0: Thank you. Und herzlich willkommen zurück, mein Name ist Mick Löcker und ihr hört Folge 8 von Neben der Spur. Erstmal vorweg, ähm, vielen Dank für das viele positive Feedback, das mich wieder erreicht hat, ähm, gerade zur letzten regulären Folge und vor allem auch, dass ihr <lacht> eure Rolle ernst nehmt und offensichtlich ähm, viel gehört und auch viel geteilt und weiterempfohlen habt. Denn die letzte Folge hat für mich ähm, eine sehr besondere Marke gerissen, nämlich über 10.000, inzwischen sind es noch einige mehr. Downloads Und das ist natürlich etwas Besonderes für ein noch so junges und auch kleines Format und ähm, natürlich auch für mich ganz persönlich. Ähm, deshalb auch besonderer Dank. Ja, ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass das, was ich hier aufarbeite, so angenommen wird und offenbar auch ein Bedarf besteht. Ähm, das bestätigt mich in meiner Arbeit dann doch sehr. Ähm, und umso mehr Reichweite dieser Podcast natürlich gewinnt, desto wahrscheinlicher wird es natürlich auch, dass ich hier für die Zukunft weitere Gäste einwickeln kann und dann auch Gesprächsformate wie in der letzten Folge hier zu einem ähm, regelmäßigeren Bestandteil werden können. Genauso wie es mir natürlich einen kräftigen Motivationsschub gibt, das hier konzentriert weiter zu verfolgen. Ähm, also kurze Rede, kurzer Sinn. Ähm, macht das doch gerne weiter ja, mit dem Hören, Bewerten und Teilen. Und ähm, ich hoffe, ich werde den Erwartungen, die damit verbunden sind, dann auch weiterhin gerecht. Ähm, aber bevor das jetzt hier noch... Ähm Emotional wird, kommen wir zum Thema des heutigen Podcasts, ohne längeres Vorgeplänkel, weil ich habe wieder eine ganze Menge Notizen rumliegen und wer die Überschrift gelesen hat, der weiß schon, ich unterlaufe heute direkt mal die Erwartungen, zumindest meine eigenen, denn wir schummeln nochmal, ja zumindest ein bisschen und verschieben den Podcast über den IWF noch etwas nach hinten, um uns stattdessen erneut aktuellen Ereignissen zu widmen, die dann doch so signifikant waren, dass wir sie hier nicht weiter aufschieben wollen und können und die Rede ist natürlich vom BRICS-Gipfel in Südafrika und vor allem den Zuwachs an Mitgliedstaaten, die sich jetzt unter dem noch etwas uncharmanten Begriff BRICS Plus formieren werden. Und... Obwohl ich ein bisschen schummel, trifft sich das eigentlich auch ganz gut, denn auch wenn wir über die BRICS reden, sprechen wir natürlich auch wieder über den Westen. Ja, Nicht umsonst wurden die BRICS-Staaten im Zuge der Berichterstattung der letzten Wochen ja ein ums andere Mal als Counterpart, Gegenentwurf oder Gegengewicht zu den Bündnissen wie den G7 und der westlichen von den USA geführten Hegemonie beschrieben. Und damit sind wir natürlich zwangsläufig in dem Feld internationaler multilateraler Organisationen und Institutionen, die auch den IWF mit einbeziehen, der wiederum einer der wichtigsten Bezugspunkte für die BRICS ist, als Produkt und Werkzeug eben jener westlichen Wirtschafts- und Machtpolitik. Wenn man so will, rollen wir das Feld also heute von hinten auf, indem wir über ein wirtschafts- und machtpolitisches Bündnis sprechen, das in seiner Entwicklung sicherlich ohne internationale Strukturen wie den IWF als Bezugspunkt wohl kaum in der Form, wie wir es heute kennen, überhaupt existieren würde, ja, überhaupt denkbar wäre. Wir sind also nah dran am angekündigten Thema, nur eben heute aus einer etwas anderen Perspektive, bevor wir dann in einer weiteren Folge detaillierter über die Organisationen sprechen, die uns heute immer wieder begegnen werden, als eben machtpolitisches Gegenüber der BRICS-Staaten. Keine Sorge, also wir bereiten hier einen konsistenten Weg. Wir fangen nur an einer anderen Stelle an, und zwar in Südafrika am 22. August 2023, also vor so ungefähr drei Wochen.
1: Hören wir doch mal rein. Die Welt sortiert sich ja momentan neu. Ein Krieg in Europas Mitte, neue NATO-Mitglieder, China auf dem Weg zu einer Weltmacht und BRICS. Die BRICS-Runde trifft sich gerade in Südafrika und auch dort will man die Welt und vor allem sich selbst neu ordnen.
2: Das BRICS-Bündnis versteht sich selbst als Gegengewicht zur geopolitischen und wirtschaftlichen Dominanz des Westens. Und dieses Gegengewicht, das wollen die bisherigen fünf Bündnisländer Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika nun ausweiten. Bei ihrem Treffen in Johannesburg haben sie deshalb beschlossen, die BRICS-Gruppe zu erweitern. Sechs neue Mitgliedstaaten sollen zum 1. Januar 2024 aufgenommen werden. teilte Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa als Gastgeber des BRICS-Gipfels am Donnerstag in Johannesburg mit. Eingeladen wurden Argentinien, Ägypten, Äthiopien, Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Regierungen der betreffenden Staaten begrüßen umgehend die Einladung. Indien ist der Ansicht, dass die neuen Mitglieder die BRICS als Organisation stärken und unsere gemeinsamen Anstrengungen ergänzen werden. Der Schritt wird das globale Vertrauen in die multipolare Weltordnung stärken. Russlands Präsident Wladimir Putin, der wegen eines internationalen Haftbefehls gegen ihn nicht zum Gipfel gereist war, dankte Ramaphosa für dessen Einsatz für eine Erweiterung. Er kündigte in einer Videobotschaft zudem ein stärkeres russisches Engagement in Afrika an. Unsere afrikanischen Freunde können sicher sein, dass Russland immer ein verlässlicher Lieferant von landwirtschaftlichen Erzeugnissen bleiben und weiterhin die bedürftigsten Länder unterstützen wird. Russland geht ebenso verantwortungsbewusst mit seinen Verpflichtungen für den Export von Energieressourcen um, die sich hauptsächlich auf sich schnell entwickelnde Märkte konzentrieren.
0: Eieiei, ei, ei. Ganz schön was los und viele der Versatzstücke aus meinem Clipmix sind uns natürlich schon bekannt oder denke ich wecken zumindest mal Assoziationen, ja, die BRICS also als Counterentwurf als Gegenstück zur westlichen Hegemonie. Als Instrument der Multipolarität und Sammelbecken von eben mächtigen Staaten, wie eben auch skrupellosen politischen Akteuren, die nun durch im Vorfeld noch ungeahnte Verbrüderung zu einem neuen und noch bedrohlicheren Machtblock zusammenwachsen. Also kurz ganz schön was zu besprechen für uns und zwar so viel... Dass es ehrlicherweise wieder mal etwas schwierig war, diese Folge aufzubauen. Es sind wirklich so viele Länder involviert und so viele Interessen vertreten und einfach so viel, was man mit einbeziehen könnte. Ja, allein über die fünf ursprünglichen Mitglieder der BRICS könnten wir jetzt jeweils zwei Stunden sprechen, ja, und wahrscheinlich nochmal doppelt so lange über die neuen. Ähm, dementsprechend. Werden wir hier sicherlich auch nicht allen Faktoren gerecht werden, befürchte ich, aber wir werden es zumindest versuchen, ja, und dabei hoffentlich auch die entscheidenden historischen und aktuellen Versatzstücke zu betrachten, um uns irgendwie dann ein Gefühl dafür zu geben, was die Gruppe ist und wo sie denn hin will. Und um das ein bisschen zu strukturieren, wir sprechen natürlich zuerst einmal über die Grundidee ja, und die Entwicklung der BRICS, widmen uns dann den Interessen der Organisation und ihren einzelnen Mitgliedern und auch ja, den jeweiligen Diskrepanzen zwischen den Mitgliedern, um dann zu besprechen, was die Erweiterung nun für die wirtschafts- und machtpolitischen Ziele der Gruppe, die neuen und die alten Mitglieder, wie eben auch die westliche Hegemonie bedeutet. Aber fangen wir am Anfang an. Was sind die BRICS? Schaut man auf den Großteil der Berichterstattung der letzten Tage, scheint die Antwort recht einfach und sie ist hier auch schon gefallen. Ich glaube auch jetzt schon diverse Male. Ja, Ein Gegengewicht oder vielleicht sogar das direkte Gegenüber zu den G7 und auch einige der Mitglieder der BRICS, wie auch ihre Dokumente von Treffen und Gipfeln, äh, würden das wohl so bestätigen. Aber was bedeutet das eigentlich konkret? Ist das nun ein gegenüberstehender Machtblock oder ein loses wirtschaftspolitisches Bündnis, ja also mehr ein Forum oder doch eine zielgerichtete Institution oder nur ein Werkzeugkasten und Legitimationsgrundlage für die Machtinteressen Einzelner, allen voran natürlich China oder eben auch Russland? Und diese Frage ist eben schnell gar nicht mehr so leicht zu beantworten, wie die Kurzmeldung oder auch einige ja sehr saftige Absichtserklärungen der BRICS selbst es teilweise suggerieren. Ja, Das Bündnis sucht sich noch. Genauso wie die gemeinsame Linie und ja auch offensichtlich neue Mitglieder, die nun ihrerseits wieder Interessen in dieses Netzwerk einbringen. Will man schnell machen, die Bricks sind irgendwie alles ein bisschen, ja, abhängig davon, wem man eben fragt und auch mit Bezug auf was. Und sowohl intern als auch mit Blick auf ihr westlich dominiertes Gegenüber wohl vielmehr ein sowohl als auch denn ein weder noch. Zugegeben, das klingt jetzt etwas kryptisch, aber wir schauen uns das jetzt detaillierter an und einen ersten Hinweis gibt uns bereits der Name der Gruppe, nämlich Briggs. Das prinzipiell ja für nichts anderes steht als die Anfangsbuchstaben seiner bisherigen Mitglieder, eben Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, aber eben auch für so viel mehr, wenn man dann bedenkt, wo der Name ursprünglich mal herkam. Denken wir an internationale Organisationen, dann fallen uns zuerst die UN, die WHO oder der IWF oder auch die G7 ein. Wir werden über die Gründung dieser internationalen Institution noch einmal detaillierter sprechen, wenn wir dann über den IWF reden. Aber festhalten sollten wir, sie alle stammen aus einer ähnlichen Zeit und hatten eine ähnliche Zielrichtung, die sich vereinfacht erstmal als internationale Organisation im eigentlichen Sinne beschreiben ließe, vor allem als Ergebnis des Zweiten Weltkriegs die die internationale Ordnung nun mal auf den Kopf gestellt hat. Ja, also schon während des Zweiten Weltkriegs und in den folgenden Jahren dominierten zwei sehr nachvollziehbare Fragen die internationale Gemeinschaft, womit damals vor allem noch die Alliierten und natürlich ihre angeschlossenen Kolonialreiche gemeint waren. Nämlich erstens, wie lässt sich eine internationale Ordnung herstellen, die den sich verändernden Machtverhältnissen in Europa und darüber hinaus eine angemessene neue Struktur geben würde? Und zweitens, wie ließe sich darüber in der Zukunft eine Entwicklung wie der Zweite Weltkrieg frühzeitig eindämmen oder sogar ganz unterbinden? Die Idee des IWF zum Beispiel, der noch während des Zweiten Weltkriegs auf den Weg gebracht wurde, fasst das sehr gut zusammen. Zum einen war den Alliierten zuallererst den USA nicht entgangen, ja, dass der Fall des Deutschen Reiches in den Nationalsozialismus nur gänzlich nachvollzogen werden konnte, wenn man die ökonomischen Verwerfungen in den Vorkriegsjahren folgend auf den Ersten Weltkrieg einbeziehen würde. Und zum anderen waren die USA sowohl aus dem Ersten als auch aus dem Zweiten Weltkrieg einfach mal als unangefochtene internationale Wirtschaftsmacht hervorgegangen, wie sie die Welt eben noch nicht gesehen hatte. Vor dem Ersten Weltkrieg hatten die Europäer die USA belächelt, nach dem Ersten Weltkrieg waren sie die Nummer eins und nach dem Zweiten Weltkrieg der recht ähnlichen Mechanismen folgte, die klare, alleinige und unangefochtene Supermacht. Und aus dieser Neuordnung gehen eben jene Organisationen als neuer Interessenausgleich und international ordnende Instanzen hervor, die noch heute allgegenwärtig sind. Ja, Wie zum Beispiel der IWF als direkte Reaktion auf die wirtschaftlichen Verwerfungen im Vorfeld des Zweiten Weltkrieges. Und das schließt ganz selbstverständlich eben auch mit ein, die eigene Machtposition darin festzuhalten. Ja, also daran besteht nun wirklich auch kein Zweifel. Ja, die Organisationen sind immer beides. Es soll die universelle Ordnung sein, aber dazu gehört eben quasi natürlich dazu, dass auch die globalen Machtverhältnisse darin ihre Entsprechung finden. Die internationalen Institutionen sind also schlicht Ausdruck der politischen Verschiebungen der Zeit und auch der politischen Wahrnehmung der Zeit, der Konsequenzen, die daraus gezogen werden. Und auch eines neuen Interessensausgleiches zwischen konkurrierenden Zonen, die sich damals eben erst zusammenfinden zu dem, was wir heute als westliche Staatengemeinschaft oder eben auch westliche Hegemonie beschreiben würden, mit den USA an der Spitze und weltumgreifenden Kontrollauftrag. Ja, so entstand der IWF aus der Erkenntnis, dass um finanzpolitische Verwerfungen im internationalen System zu bändigen, eine übergeordnete finanzpolitische Instanz nötig sei, die im Zweifelsfall mit Hilfssummen abkippenden Wirtschaften unter die Arme greifen könnte und damit einen Flächenbrand zu vermeiden, der auf die Weltwirtschaft übergreifen könnte. Ja, die genauen Strukturen besprechen wir ein anderes Mal um hier nicht zu weit abzuschweifen, aber die Idee lässt sich erstmal zusammengefasst als eine Art internationalen Finanzfeuerwehr beschreiben, die im Zweifelsfall mit erheblichen Summen durch ihre Mitglieder ausgestattet die internationalen Finanzmärkte und einzelne Staaten eben stützen sollte. Und das ist ja erstmal ein nachvollziehbares Tool, um internationalen Wirtschaftskrisen wie in der Phase vor dem Zweiten Weltkrieg entgegenzuwirken. Ja, also eine prinzipiell absolut vernünftige Idee. Allerdings wäre es natürlich naiv, davon auszugehen, dass sich in dieser Organisation nicht auch ganz selbstverständlich, wie wir es eben besprochen haben, die neuen Machtverhältnisse und Interessen der Akteure und ihrer Zeit eben widerspiegeln würden. Ja, irgendwie braucht die Idee ja eine Struktur und einen Leitplan, ja, Regeln, denen sie folgt und beim IWF sind diese bis heute eng gebunden an amerikanische Interessen als größte Exportmacht der Welt sowie verwoben mit finanzpolitischen Dogmen, die sich immer wieder auch als fatal erwiesen haben. Ja, konkret heißen die beim IWF Austerität, Privatisierung und Marktöffnung. Und das ist natürlich alles eben gefärbt durch die Überzeugung der Zeit. Ja, nicht zuletzt die der selbstbewussten US-Administration, die einen quasi-amerikanischen Weg, also die Kopplung von Kapitalismus und Demokratie, als quasi-alternativlos ansehen und diese auch global implementieren wollen. Es ist schließlich für alle das Beste. Ja, was dann spätestens mit Einsätzen des Kalten Krieges und der direkten Konkurrenz zur UDSSR in eine noch wesentlich düstere Richtung der Finanzsanktionen und gezielten wirtschaftlichen Zerstörung von vermeintlichen Systemgegnern abkippte. Aber ähm, darüber habe ich gerade erst mit Jenny gesprochen. Den ähm, Podcast werde ich euch auch nochmal verlinken. Hört es dort gerne nach. Der IWF ist also beides. ja, Eine quasi als objektiv betrachtete internationale Kontrollinstanz, und gleichzeitig klar dominiert durch die Interessen seiner Schöpfer, vor allem den USA und Europa. Ja, und gleiches gilt für die Weltbank als zweites Teil der westlichen internationalen Finanzordnung. Ja, die zugleich Sinnbild ist für die Konkurrenz wie den dadurch notwendigen Interessenausgleich zwischen den USA und Europa. Denn während der IWF bis heute traditionell von Amerikanerinnen geführt wird, sind es bei der Weltbank immer EuropäerInnen. Ja, und diese inoffizielle Einigung auf Machtbereiche hält auch bis heute an und während sich der IWF, auch wenn sich seine Rolle bis heute verändert hat, als Mechanismus der kurzfristigen internationalen Marktstabilisierung versteht, war die Idee der Weltbank, die eine Entwicklungsbank, die langfristige Investitionen in bestimmten Märkten anstoßen sollte, womit damals natürlich selbstverständlich noch die Märkte in den überseeischen Kolonien der europäischen Mächte gemeint waren. Anhand dieser beiden Institutionen lässt sich also schon im kurzen Überblick aufzeigen, wie sehr die internationale Ordnung, die wir heute oft als universalistisch beschreiben und wahrnehmen, durchsetzt ist von den Notwendigkeiten eines internationalen Interessensausgleiches und auch schlicht der Anerkennung neuer Machtverhältnisse und deren Durchsetzung. Und dabei versteht sich quasi von selbst, und das haben wir hier schon öfter zum Thema gemacht, dass diese schlicht gebunden an die Zeit, aus der sie heraus entwickelt wurden, natürlich durchsetzt sind von einem sehr bestimmten Bild der globalen Ordnung, das wesentlich älter ist als die Organisation selbst. Ja, eben namentlich jener politischen oder, wenn man so will, auch psychologischen Abgrenzung, die im Kolonialismus ihre realpolitische Entsprechung fand. Ja, denn natürlich war der globale Süden als eigenständige Instanz nicht vertreten, als diese internationale Ordnung eingerichtet wurde. Ja, seine Zustimmung wurde einfach vorausgesetzt, denn ein Großteil der Welt hatte damals eh noch keine eigene Stimme, die in Europa und den USA gehört worden wäre. Und wenn man so will, dann haben sie auch etwas Pech. Ja, denn als sich die neue Ordnung in den 40er und 50er Jahren entwickelt, sind sie noch fest im Klammergriff ihrer Kolonialherren. Als sie sich befreien, ist die neue Ordnung allerdings längst etabliert, Ja, ohne dass ihre nationalen Interessen dabei je irgendwie berücksichtigt worden wären. Und die Tatsache, dass das internationale System natürlich nicht nur den IWF mit einschließt, sondern diesen als Teil einer universalistischen Ordnung begreift, zumindest im globalen Norden, die eben auch Institutionen wie das Völkerrecht oder die UN mit einschließt, macht das System dabei bis heute eben fast unantastbar. Ja, denn wer will sich denn einer globalen Ordnung entziehen oder sich darüber echauffieren, die auf Menschenrechten und einer Friedensordnung basiert? Ja, es ist ein wirklich cleveres Konstrukt, ohne dass man jetzt von einem alles sehenden Masterplan dahinter ausgehen kann, der das genauso ausgemalt hat, aber bis heute ist es allgegenwärtig, wer auch nur einen Teil der globalen Ordnung in Frage stellt, läuft Gefahr, damit als Gegner universeller Werte gebrandmarkt zu werden, ja, was uns eben heute auch noch ein paar mal begegnen wird und natürlich auch schon ein Verweis auf die Rolle der BRICS. Aber interessanterweise entstanden die BRICS eben nicht als bewusste Provokation der globalen Ordnung oder nur als vergleichbar selbstbestimmte Organisation mit einem internationalen Machtanspruch. Ja, denn alles, was für die westliche Sicherheits- und Wirtschaftsordnung gilt, gilt für die BRICS eigentlich nicht, ja, zumindest nicht in ihren Anfängen. Denn die allerersten, die mit dem Begriff BRICS um die Ecke kamen, waren nicht etwa China oder Russland, sondern die Investmentbanker von Goldman Sachs die Anfang der 2000er Jahre einen entsprechenden Fonds auf den Markt warfen, der sich an der Einordnung dieser damals noch vier Staaten als schnell wachsende, aussichtsreichen Volkswirtschaften aus dem Block der Schwellenländer orientierten. Ja, es ging ganz einfach um Geschäfte und eben zuallererst um das Geschäft für Investoren aus den USA und Europa, denen eben in den schnell wachsenden Märkten der BRICS hohe Rendite versprochen wurden. BRICS, das ist also im Kontrast zur kompletten internationalen Ordnung Eben keine selbstgewählte Beschreibung, sondern erstmal eine Fremdbeschreibung. Und das mag sich wie ein Detail anhören, aber ich glaube, es ist eben ein entscheidendes Detail, das die Organisation als Ganzes bis heute letztendlich prägt. Denn um die Bricks als solche überhaupt zu erkennen und quasi als einen Block zusammenfassen zu können, folgt man natürlich einer bestimmten Logik. Und nun kann man sagen, dass sich diese natürlich an Daten orientiert, also wie schnell wächst eine Wirtschaft, wie entwickelt sich das BIP, welche natürlichen Rohstoffe und wie viel Arbeitskraft stehen zur Verfügung. Und anhand dieser dann die Einordnungen in jenen Begrifflichkeiten übertragen, die jeder von uns schon vielfach aus seiner Schulzeit kennt, ja, erste bis dritte Welt, Entwicklungs-, Schwellen- und Industrieländer etc., etc. Aber diese Einordnung geht ja tiefer als nur eine rein wirtschaftliche Beschreibung. Es ist eben auch eine politische Abgrenzung und Einordnung. Ja, wer definiert denn, was Kennzeichen der Entwicklung sind? Wann nimmt ein Land die Schwelle zum Schwellenland? Ja, an welchen Kriterien orientiert sich die Einschätzung des wirtschaftlichen Potenzials? Und ist das BIP dafür wirklich der beste Orientierungspunkt? Ja, um sich eben ein Bild von der Wohlstandsentwicklung zu machen oder von der Entwicklung an sich. Ja, und all das sind eben letztendlich politische Einordnungen, die zwangsläufig auch ideologischen Annahmen folgen. Ja, nicht immer bewusst, aber implizit sind sie immer vorhanden und prägen unser Verständnis der Welt. Ja, denn was bedeutet denn Entwicklungsland? Es ist offensichtlich nicht ausreichend entwickelt und der Orientierungspunkt für die Entwicklung, der ist der europäische Standard. Absolut nachvollziehbar, wenn man davon überzeugt ist, selbst der Vorreiter menschlicher Entwicklung zu sein. Weit weniger nachvollziehbar, wenn man zu jenen gehört, die sich doch bitte entwickeln sollen, um anzuschließen. Und das führt uns natürlich zu den historischen, ethnischen und auch kulturellen Einordnungen, ja, die unser globales System eben bis heute prägen und die dominiert sind von Eurozentrismus und auch einem gewissen Paternalismus. Ja, man könnte jetzt viel darüber reden, wie auch der wirtschaftliche Eurozentrismus bis heute nicht nur Auswirkungen auf internationale Wirtschaftsentwicklung hat. Ja, wenn zum Beispiel deutsche Unternehmen nicht in Afrika investieren, ja, weil sie eben das Land und seine Menschen für unterentwickelt halten, bis hin zu gesellschaftlich allgegenwärtigen rassistischen Vorstellungen. Aber es wirkt sich eben darüber hinaus auch auf die internationalen Organisationen aus. Ja, und für die BRICS bedeutet das, sie verbindet unmittelbar eigentlich nicht mehr als die Einteilung einer US-Bank anhand von politischen und wirtschaftlichen Kriterien, die ihrerseits eben vor allem durch die Vorstellung aus dem Westen geprägt sind, in eine bestimmte abgegrenzte Kategorie eingeteilt worden zu sein. Nämlich als ausrichtsreiche Anlaufpunkte für Investitionen aus dem Westen. Ja, Die BRICS sind überhaupt nur denkbar als Ableitung aus dem internationalen Finanz- und Wirtschaftssystem, wie es der Westen nach dem Zweiten Weltkrieg schuf. Ja, Ohne dieses System macht die Einordnung gar keinen Sinn. Und sie ist eben erstmal nichts anderes als eine Kategorisierung und Abgrenzung von der ersten Welt, gefolgt von einer Einordnung als eben Schwellenländer auf Platz 2 hinter dem Westen. Anerkannt, aber eben doch festgeschrieben auf eine bestimmte Rolle. Ja, und das hat eben auch in der Realität große Auswirkungen. Viele Korrespondenten und Experten haben in den vergangenen Wochen versucht, die BRICS irgendwie zu beschreiben und einzuordnen, aber das ist eben extrem schwierig und klare Linien zu sehen, scheitert in der Regel an der Heterogenität der Gruppe, denn was verbindet die größte Demokratie der Welt in Asien, nämlich Indien zum Beispiel mit seinem autokratischen Nachbarn China, ja, mit dem es sogar in direkter wirtschaftlicher und teils auch territorialer Konkurrenz steht und was haben Südafrika und Brasilien wiederum damit zu tun, wenn nicht die einfache Tatsache, dass sie eigentlich nur von außen anhand spezifischer wirtschaftlicher Parameter in eine bestimmte Kategorie eingeordnet wurden, mit der eben nun auch gemeinsame Interessen als Antwort auf die Fremdbeschreibung zwangsläufig einhergehen. Ja, ich will den Kontrast nochmal deutlich machen. Im Unterschied zu den G7 oder auch anderen internationalen Organisationen, die ganz eindeutig auf ein gemeinsames, ja, lass es irgendwie kulturelles, aber auf jeden Fall irgendwie gemeinschaftliches historisches Verhältnis und auch Selbstwahrnehmung Europas und der USA zurückgehen und die eben in der Folge des Zweiten Weltkriegs ganz gezielt eine internationale Ordnung implementieren, die sicherlich auch ihr Gutes hat, aber eben vor allem einer bestimmten vergleichsweise gemeinschaftlichen Interessenordnung und wenn man so will auch Werten geleitet ist, nur, ja, nur dass eben diese Werte oft mehr Symbolisierung der Gemeinschaft und Verbundenheit sind, denn de facto Politik bestimmen, Ja, sind die BRICS im Kontrast fast so eine Art zwangsläufig antagonistischer Gemeinschaft wie der Willen. Ja? Auch sie teilen Geschichte, aber eben vor allem jene von Europa und dem Westen in eine bestimmte Wahrnehmungskategorie eingeordnet worden zu sein, die sie mal paternalistisch und abwertend behandelt und mal wie jetzt eben auch in der Berichterstattung wieder allgegenwärtig als Bedrohung für die internationale Ordnung und, pfui, die Vertreter der Multipolarität und auch diese gemeinsame Geschichte und Gegenwart verbindet natürlich ganz offensichtlich. Aber abgesehen von dieser verbindenden Zuschreibung befindet sich die Gruppe seit ihrer Gründung vor allem in einer Findung gemeinschaftlicher Interessen, die sich eben zwangsläufig entlang des bestehenden internationalen Systems und seiner Missstände entwickeln. Ja, egal, ob es dabei jetzt um globale Gerechtigkeit oder nationale Machtfragen geht. Ja, Und dass die Gruppe überhaupt besteht, ist erstmal eigentlich kein Ausdruck von irgendwas, Außer vielleicht einer gewissen westlichen Schizophrenie, die Welt in bestimmte Blöcke einteilt und abgrenzt und dann beleidigt ist, ja, wenn die Blöcke ihre Rolle in diesen Strukturen annehmen. Ja, das Schreckgespenst der Multipolarität macht ja nur dann Sinn, wenn das internationale System anscheinend nicht ausreichend integrativ wirkt. Und all denen, die jetzt die Multipolarität als zukünftigen Horror beschreiben, müsste man vielleicht eigentlich mal die Frage stellen, ja, warum denn das Gegenmodell der globalen Hegemonie jetzt irgendwie natürlicher sei in einem globalen Kontext von 192 Staaten mit diversen Interessen, die jetzt aber, zumindest in der Vorstellung, alle von einem System aufgefangen würden, ja, dass sich sieben bis acht Staaten aus Europa plus die USA ausgedacht haben. Ja, vielleicht ist der Universalismus einfach nicht so universell, wie man dachte, wenn man schon selber trotzdem noch abgrenzend eingreift. Und es ist keine Frage, dass mit der wirtschaftlichen und politischen Sonderrolle, die sich für die USA historisch entwickelt hat, auch internationale Macht und ein gewisser ordnungspolitischer Anspruch einhergehen. Und wenn es nur ist, weil die anderen es von dir erwarten oder sich auch dahinter verstecken wollen, looking at you, Deutschland, dass den aber nicht alle als natürlich oder universell ansehen, gerade Länder wie China, die Macht- und wirtschaftspolitisch erheblich aufgeschlossen haben, erschließt sich dann, glaube ich, auch. Aber dass die BRICS damit zwangsläufig alle internationalen Ordnungsinstanzen angreifen würden, also Völkerrecht, nationale Souveränität, internationales Strafrecht etc., lässt sich weit weniger klar feststellen, als jetzt oft suggeriert wurde. Aber bevor wir dazu kommen, müssen wir uns natürlich erstmal die Mitglieder und deren Interessen etwas genauer angucken. Die BRICS gründen sich 2009, oder damals eher noch die BRIC, denn Südafrika stößt erst anderthalb Jahre später hinzu. Sie sind also erstmal, und das muss man betonen, eine sehr junge Gemeinschaft, die sich da kurz nach der Finanzkrise zusammenfindet, was sicherlich auch kein Zufall ist. Und wir wollen jetzt nicht so lange in die Vergangenheit zurückblicken, aber natürlich war die Zeit damals noch eine andere. Ja, der rote Drache, wie China jetzt oft beschrieben wird, also die bedrohliche Wirtschaftskraft aus dem Osten, ja, der erste ernstzunehmende Herausforderer der USA, ähm, dieses Narrativ entsteht damals erst. Ja, größere Wirtschaftsinstitute prognostizieren das wirtschaftliche Potenzial der Meganation, die damals gerade ein absolut beeindruckendes Wirtschaftswachstum von bis zu 12 Prozent hinlegt. Aber sie ist eben noch nicht der allgegenwärtige Antagonist der USA. Ja, Spannungen zwischen den beiden Staaten sind weit weniger allgegenwärtig. Ja, Ganz im Gegenteil, man profitiert an und voneinander. Ja, Und die Verflechtung wird eben noch nicht in Frage gestellt. Und auch Chinas Doktrin selbst hat noch keinen global geltenden Anspruch formuliert. Man konzentriert sich auf das eigene Wachstum, Ja, sieht sich selbst vor allem als einwärtsgewandte Nation, Ja, auch wenn sich daran grundsätzlich schon immer Zweifel anmelden lassen. Und ein globaler Ordnungsanspruch ist noch nicht allgegenwärtig, weder in der chinesischen Doktrin noch in der Berichterstattung darüber. Ja, es ist wirklich wahnsinnig lustig, sich die Texte und die Berichterstattung aus der Zeit noch einmal anzugucken. Ja, gefühlt blickt der ganze Westen bereits Richtung China. Irgendwie begeistert, vielleicht auch ein bisschen erschrocken von den potenziellen und faktischen wirtschaftlichen Entwicklungen. Aber so richtig ernst scheint man das noch nicht zu nehmen. Ja, erst recht nicht als Bedrohung. Erst ja, es wird fast eher verniedlicht. In schon bekanntem Paternalismus. Ja, das klingt jetzt überspitzt, aber das ist die Wahrnehmung der Zeit. Ja, Von China als Nachahmer der westlichen Innovation, stark, aber eben nur als Produzent von gefälschten Designerprodukten und unserer Billigmode. Ja, Made in China, das steht noch für billig und minderwertig. Kurz, man unterschätzt das Land maximal und dass es aufschließen könnte zu den westlichen Industrienationen mit ihren tollen Ingenieuren und innovativen Ideen, das scheint in weiter Ferne, ja, vielleicht sogar unerreichbar. Wie wir heute wissen, eine arrogante ja, und auch ignorante Wahrnehmung. Ja, aber zu dem Zeitpunkt sind eben noch keine ganzen Regale in den Buchläden gefüllt mit roten Bänden über die globale Gefahr China. Und was für China geht, das geht für die anderen Staaten umso mehr. Ja, Indien steht noch am Anfang seiner Entwicklung, die jetzt erst so richtig Fahrt aufzunehmen scheint. Südafrika kämpft noch immer mit den Folgeerscheinungen aufeinander folgender Land- und Industrietransformationen und entsprechenden politischen Verwerfungen. Brasilien gilt weiterhin als in erster Linie Agrarland und ironischerweise schreibt man gerade Russland als Partner Europas und ja eigentlich europäischen Land, also so nach dem Motto, die sollten es ja wohl schaffen, die größten Potenziale zu. Was man aber kennt und das eben zunächst, die Investmentbanker von Goldman Sachs, während die westliche Politik die Schwellenländer noch belächelt, ist das schier grenzenlose wirtschaftliche Potenzial der BRICS. Denn alle haben entscheidende Faktoren gemeinsam. Sie kommen von einem vergleichsweise niedrigen wirtschaftlichen Niveau, es gibt viel Industrie zu entwickeln, die Bevölkerung wachsen um ein Vielfaches schneller als die in Europa, die inländischen Märkte sind noch nicht gesättigt, Rohstoffe sind in unfassbarem Maße vorhanden, ja, Öl, Gas, seltene Erden und Metalle, Stahl etc., die Löhne sind niedrig und damit verlockend für Investitionen von außen und alles zusammen bedingt eben unglaubliches Wirtschaftswachstum, zumindest in den Jahren vor der Finanzkrise und allen politischen und wirtschaftlichen Verwerfungen, die noch folgen sollten, ja, und dann eben auch so manches Potenzial in den letzten Jahren erfolgreich aufgeraucht haben, worauf wir später noch zu sprechen kommen. Zum Zeitpunkt ihrer Gründung aber, und darauf geht auch die Einordnung von Goldman Sachs zurück, liegt jedes dieser Länder wirtschaftliche Wachstumsraten von 5 bis 10 Prozent an den Tag, die eben auch mit einem wahnsinnigen Bevölkerungswachstum einhergehen. Die Gründung der BRICS, aber vor allem auch die Erweiterung durch Südafrika nach Einladung von China, macht aber auch schon klar, die BRICS und eben allen voran China hatten auch, wenn konkrete Projekte in diese Richtung noch drei Jahre auf sich warten, ließen bereits ein, ja zumindest mal Verständnis der eigenen globalen, Position und auch der Welt an sich, die eben über die wirtschaftliche Betrachtung hinausging. Ja, das klingt jetzt ein bisschen bescheuert, weil mir fehlen so ein wenig die Worte dafür, aber es war sicherlich kein Zufall, gerade Südafrika als bis heute in jeder Hinsicht kleinstes Mitglied, aber eben größte Volkswirtschaft in Afrika einzuladen. Denn damit ist man nun quasi komplett. Ja, Brasilien als größte Volkswirtschaft Südamerikas, Südafrika als Vorreiter Afrikas, China und Indien als unangefochtene politische und wirtschaftliche Mächte Asiens und Russland zumindest irgendwie als Vertreter des Nordostens und Regionalmacht mit Einfluss auf Osteuropa und seine unmittelbaren Nachbarn. Es besteht also durchaus unabhängig von der ursprünglichen Fremdbeschreibung, ein gemeinschaftliches Verständnis von sich selbst, ja, sei es nun als globaler Süden Plus oder eben Welt außerhalb des Westens, was in den Folgejahren von den BRICS auch immer wieder Gewinn bringt, betont wird. Denn im Kontrast zu den G7, damals noch G8, kann man sich tatsächlich eher als global umspannendes Netzwerk oder Forum verstehen, auch mit dem Anspruch, weit mehr Teile der Weltbevölkerung und Weltregionen abzudecken und zu vertreten, als es eben zum Beispiel die G7 tun oder auch Institutionen wie Weltbank und IWF, ja, mit ihrer klaren Führungshistorie und als Ergebnis eines westlichen Interessenbündnisses. Und dass das mehr als nur Symbolik ist, das wird in den Folgejahren eben deutlich. Denn obwohl es sich bei der BRICS-Gruppe um einen informellen Zusammenschluss ohne eigene Charta oder auch nur einen Hauptsitz handelt, vertritt sie dennoch in vielen Fragen gemeinsame Positionen, etwa was globale Gesundheit und eine neue weltweite Handels- und Finanzordnung angeht. Und in den fünf Jahren seit Gründung konnte man nun also quasi live mit ansehen, wie sich aus diesen gemeinschaftlichen Interessen, die man erst finden und dann ausformulieren musste, in Dutzenden Konferenzen, bilateralen und multilateralen Gesprächen und Co. Stück für Stück ein zunehmend institutioneller Charakter der BRICS formte, und auch weiterentwickelte, sowohl durch ein hohes Maß an politischer Interaktion in Gestalt von jährlichen Gipfeltreffen, als auch durch die Schaffung wirtschaftlicher Institutionen. Allen voran der neuen Entwicklungsbank der BRICS, die NDB, die 2014 gegründet wurde, ebenso wie die im selben Jahr getroffene Vereinbarung über eine Reserve und einen Notfallfonds, das sogenannte Contingency Reserve Arrangement, kurz CRA. Und diese beiden Institutionen, vor allem die NDB, sind das zentrale Instrument der BRIC und Ausdruck von dem Konflikt und der alternativen internationalen Idee der BRICs, die uns jetzt durch den weiteren Podcast begleiten wird und sich von einer Organisation für Infrastrukturprojekte bis hin dann eben zu der Frage einer möglichen Dedollarisierung der Weltwirtschaft und damit auch Abkehr der westlichen Wirtschaftsordnung und der Hegemonie des Dollars zieht. Und es führt uns eben auch zum Anfang zurück, denn schon in der Grundidee steht die NDB ganz klar als Gegenentwurf oder zumindest mal Ergänzung zu den wirtschaftlichen und politischen Narrativen, die in den internationalen Institutionen wie eben dem IWF angelegt sind und hat ganz praktisch quasi auch die identische Funktion wie die Weltbank und IWF. Nur, dass sie deren Versäumnisse eben nun, zumindest so die Erzählung, aufarbeiten sollen. Ja, wo IWF und Weltbank also vor allem investieren, um finanzpolitische Stabilität zu garantieren, verknüpft mit den Dogmen der Austerität, die eben oft wenig Geld für wirtschaftliche Projekte übrig lässt, angesichts dessen, dass neues Geld meist zur Refinanzierung alter Schulden dienen muss und dabei eine Ideologie der Marktöffnung und Privatisierung durchsetzt, setzt die NDB voll auf das Narrativ einer Infrastrukturgemeinschaft. Ja, weniger Druck, weniger Vorgaben, mehr bauen und entwickeln, laut das Motto. Dementsprechend bezogen sich 48 Prozent der im Zeitraum zwischen 2016 bis 2020 geförderten Projekte auf Infrastrukturmaßnahmen. Und als Maßnahmen, die unter das globale Nachhaltigkeitsziel Industrie, Innovation und Infrastruktur der BRICS fallen, werden in der NDB-Strategie 2017 bis 2021 sogar beinahe zwei Drittel aller Projekte beschrieben. Und der Gestaltungsanspruch, der damit verbunden ist, geht über die eigentlichen Mitglieder sogar noch hinaus. Denn die NDB steht nicht nur allen BRICS-Mitgliedern für Kredite zur Verfügung, sondern auch allen außerhalb der BRICS. Ja, prinzipiell steht sie allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen offen und formuliert damit einen eigenen globalen, universellen Gestaltungsanspruch. Und damit wird 2014 auch ganz deutlich, die BRICS verstehen sich als mehr als nur die Summe ihrer fünf Mitglieder. Denn sie schaffen mit der NDB eine Struktur, die nun ganz klar in Richtung des gesamten globalen Südens das Angebot unterbreitet, werde Teil unseres alternativen Investitionssystems und damit gleichzeitig auch schon beansprucht. Also wir als mächtigste Vertreter der aufstrebenden Kontinente geben hier zwar eine alternative Ordnung vor, aber wir geben sie eben auch vor. Es ist also zu gleichen Teilen Selbstermächtigung wie darüber hinausgehender Machtanspruch, ja, und hier spiegelt sich dann auch, wenn man so will, direkt wieder die Ordnung, die der Westen nach 1945 aufgebaut hat, ja, die ja letztendlich der gleichen Idee folgte. Auf der einen Seite ein universeller Anspruch für alle, auf der anderen Seite aber auch ganz klares Instrument für Machtpolitik. An der Stelle sollten wir jetzt, glaube ich, ganz kurz einordnen, warum sie diese alternative Investitionssystem überhaupt als notwendig erachteten und warum sie im globalen Süden damit auf so offene Ohren stießen. Ja, einige Punkte haben wir schon am Anfang genannt, ähm, als wir darüber gesprochen haben, aus welchem Selbstverständnis die internationalen Finanzinstitutionen entstanden sind. Aber wir wollen da nicht nur kurz drüber hinwegfliegen, sondern zumindest mal ein paar der konkreten Implikationen dieses Systems kurz beleuchten. Neben den größten und bekanntesten internationalen Institutionen wie Weltbank und IWF verfügt quasi auch jedes Land über eigene eigene Entwicklungsbank. Ja, Zumindest wenn es zu den Gebern gehören will und auch kann. Ja, In Deutschland ist das zum Beispiel die KfW. Auf multilateraler Ebene gibt es zudem zum Beispiel auch noch die weit weniger bekannte Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die IBRD als Teil der Weltbankgruppe und fünf angegliederte Entwicklungsbanken für Afrika, Lateinamerika, Asien, die Karibik und auch Europa. An Entwicklungsbanken besteht also prinzipiell kein Mangel und auch die BRICS-Staaten sind Mitglieder der jeweiligen regionalen Entwicklungsbanken, also durchaus politisch vertreten. Ihr Einfluss ist allerdings weit geringer als der der etablierten OECD-Staaten. Zentrales Problem dabei, und das begegnet uns in eigentlich allen internationalen Gremien, Stimmrechte sind nicht gleichwertig verteilt und ihre Gewichtung auch nicht abhängig von Faktoren wie der Bevölkerungsgröße, sondern es gilt schlicht, wer am meisten einzahlt, der hat auch den größten Einfluss darauf, wie und wo das Geld wieder ausgezahlt wird. Stimmrechte sind also beim IWF nach Kapitalanteilen gewichtet und die USA verfügen sogar über ein Veto. Denn, und daran konnte auch der wirtschaftliche Aufstieg der BRICS wenig ändern, die westlichen Industrienationen verfügen einfach über die immer noch um ein vielfaches höheren Investitionsmittel als die BRICS. Zwar wird dieses Ungleichgewicht seit nunmehr 60 Jahren von den Vertretern des globalen Südens angeprangert, denn das daraus entstehende Problem ist ja eindeutig. ja, Regionen können eben kaum Einfluss auf ihre eigenen Entwicklungsförderungen nehmen, sondern diese wird entlang äußerer Interessen ausgerichtet, ja, was nicht unbedingt im Einklang mit einer wirtschaftlichen Emanzipation steht. Aber der Westen hat mehrfach deutlich gemacht, dass man an einer alternativen Stimmverteilung eigentlich kein Interesse hat ja, sie schlicht als unfair betrachten würde. Schließlich ist man ja Geber aus freien Stücken und wenn die eigenen Interessen nicht vertreten sind, warum sollte man es dann überhaupt sein? Ja, man will ja Verantwortung übernehmen, aber dann bitte auch die Kontrolle darüber. Und in den regionalen Entwicklungsbanken setzt sich dieses Prinzip eben fort. Und hier wird spätestens klar, wie notwendig es ist, dass internationale Institutionen sich mit den globalen Entwicklungen mitentwickeln. Denn bei den Entwicklungsbanken sind die Stimmanteile einfach aus heutiger Sicht ganz willkürlich auf die Region verteilt. Ja, orientiert an Faktoren, die sich längst verändert haben und die sich ehrlicherweise heute auch wirklich überhaupt nicht mehr erschließen lassen. Ja, also keine Ahnung, wie man auf diese Stimmverteilung mal gekommen ist. Ja, was dazu führt, dass China und Indien bei der Asiatischen Entwicklungsbank nur einen Stimmrechtsanteil von jeweils 5% besitzen, während Japan und die USA jeweils knapp 13% der Anteile halten. Ja, bis heute übernimmt Japan daher auch eine zentrale Rolle bei der Vergabe und dem Management der Bank, und wenn man ein bisschen was über die chinesisch-japanische Geschichte weiß, dann kann man sich vorstellen, warum das schon aus rein historischen Gründen für China eigentlich immer ein tiefer Stachel sein musste, setzt es doch eine japanische Einflussnahme auf den Kontinent fort, die zumindest mal ja, Assoziationen an die japanischen Versuche einer gewaltsamen Besetzung des Kontinents vor 75 Jahren weckt. Und noch deutlicher wird die Gewichtung, wenn man auf die lateinamerikanische Entwicklungsbank blickt, die bezeichnenderweise ihren Hauptsitz nicht etwa in Lateinamerika, sondern direkt in Washington hat. Denn während Brasilien und Argentinien jeweils knapp 11% der Stimmanteile halten, sind es bei den USA lockere, ich lasse euch einen Moment zum Nachdenken, richtig, 30%. 30%. Und dieses Ungleichgewicht bei den Stimmvergaben hat in der Realität vielfach schwerwiegende Auswirkungen. Bestes Beispiel dafür ist die Asienkrise 1997, die den ganzen Kontinent erfasste, während der IWF in Seelenruhe dabei zusah und seine Zahlungsbilanzhilfen an minutiös ausgearbeitete Vorbedingungen knüpfte, die teils kaum zu erfüllen waren und erheblichen Einfluss auf die wirtschaftliche Souveränität der Nehmerstaaten hatten. Der IWF, also als internationale Finanzfeuerwehr gegründet, kam, sah das brennende Haus und reichte dem Besitzer eine Woche später einen 50-seitigen Vertrag, in dem er sein Hausrecht abtreten sollte, während das Haus selbst längst abgebrannt war. Auf so eine Feuerwehr kann man also getrost verzichten oder man darf ihr zumindest nicht vertrauen, dass sie einem das Haus löscht, weshalb die BRICS 2014 neben der NDB eben auch noch den schon genannten CRA gründeten in Höhe von 100 Milliarden Dollar, der nun als Notfallfonds im Zweifelsfall eingreifen sollte, wenn der IWF dazu nicht bereit wäre. Ja, und es lässt sich eben als direkte Reaktion und eigene Absicherung begreifen, nachdem man knapp 20 Jahre zuvor miterlebt hatte, dass auf die internationalen Institutionen im Zweifelsfall kein Verlass ist. Und es lässt sich sicherlich auch als Reaktion auf die Finanzkrise 2008 verstehen, die unter umgekehrten Vorzeichen den Eindruck eines Bias innerhalb der Institution faktisch-sprachial offenlegte. Ja, denn während sich der EWF in der Vergangenheit im Fall von Finanzkrisen im globalen Süden dann immer sehr bitten ließ, sprang er Europa unmittelbar mit den höchsten bewilligten Auszahlungen aller Zeiten zur Hilfe. Fairerweise war er danach auch maßgeblich darin involviert, die Troika und die europäische Austerität in Europa durchzusetzen, die die ärmsten Staaten wie Griechenland in eine weitere Dauerkrise zwang. Aber er war da, bereit, jede Summe zu zahlen und das europäische Finanzsystem und die europäische Wirtschaft zu retten, koste es, was es wolle. Und auch wenn das hier damals kaum einer wahrnahm, auch der globale Süden litt massiv unter dieser Krise, die viele Hoffnungen gerade der Aufsteiger wieder zunichte machte, als ausländisches Kapital aus ihren wachsenden Wirtschaften abgezogen und in Sicherheit gebracht wurde. Ja, Während sie dabei zusahen, wie der IWF die Europäische Union mit horrenden Summen wieder aufpemperte. Der kurze Einblick macht also deutlich, es bestand und es besteht weiterhin eine gewisse Not, tatsächlich Alternativen zu entwickeln, und wie so oft ging das weniger darauf zurück, dass die Ordnung von Beginn an bewusst herausgefordert wurde, denn vielmehr darauf, ihrem internen Bias ein Modell zur Seite zu stellen, das diesen eben ausgleicht. Ja, Wären die Stimmrechte anders gelagert, wären die Institutionen demokratischer und fairer organisiert, integrativer, dann hätten Staaten wie China vielleicht immer noch einen globalen Machtanspruch formuliert. Aber der Eindruck, der sich in den letzten zwei Jahren des Krieges verdichtet hat, nämlich dass zunehmend größere Teile des globalen Südens nach ein paar weiteren Krisen händeringend nach finanzpolitischen Alternativen suchen zur westlichen Hegemonie, das wäre vielleicht so nicht eingetreten. Aber die BRICS und allen voran China wissen natürlich darum und streben neben den sicherlich nachvollziehbaren Ergänzungen zum internationalen Investitionssystem auch noch eine weitere zentrale machtpolitische Verschiebung an, die neben den vorrangig Infrastrukturmaßnahmen und dem finanziellen Schutzschirm die dritte zentrale Komponente der alternativen Ordnung bildet, nämlich die Dedollarisierung der Weltwirtschaft. Zunächst dadurch vorangetrieben, dass die BRICS-Bank ihre Kredite nicht ausschließlich in US-Dollar auszahlt, sondern auch in den Währungen der Mitgliedstaaten und damit de facto nicht nur eine Alternative zur Weltbank oder zum internationalen Währungsfonds verkörpert, sondern auch zum US-Dollar. Ja, was inzwischen auch offensiv von den BRICS in ihren jährlichen Treffen und auch bei bilateralen Gesprächen mit gerade auch den neuen Mitgliedern, die jetzt dazu kamen, als zunehmend zentrales Ziel der Gemeinschaft vorangestellt wird bis eben hin zu der Idee einer eigenen gemeinschaftlichen Handelswährung, die bereits seit Gründung immer mal wieder und inzwischen zunehmend Hauptthema ist. Was uns nun zur Entwicklung der BRICS im Verlauf der internationalen Krisenjahre führt. Schon seitdem die G20 im Jahr 2008 zur zentralen Instanz der Bewältigung der globalen Finanzmarktkrise wurden, hat sich dieses Forum zu einem Ort entwickelt, an dem sich die BRICS-Staaten zunehmend als die neuen Anführer des globalen Südens profilieren konnten. Und damit hat sich über die Zeit die Tendenz verfestigt, das Akronym BRICS eben weniger mit aufsteigenden Mächten zu assoziieren, deren Ausstieg mit Ausnahme Chinas auch weitestgehend ins Stocken geraten ist, sondern stattdessen das Aufkommen einer postwestlichen Welt mit multipolaren Charakteristika in den Vordergrund zu rücken. Ja, das Transformationsinteresse hat also an Gewicht gewonnen, während das Aufstiegsnarrativ immer mehr in den Hintergrund getreten ist. Dass diese Wahrnehmung sich aber überhaupt etablieren konnte und die BRICS heute als ernstzunehmender wirtschaftlicher und geopolitischer Faktor wahrgenommen werden, hat natürlich viel damit zu tun, wie sich die globalen wirtschaftlichen Machtverhältnisse nicht zuletzt in den vergangenen zehn Jahren entwickelt haben. Denn wurden die BRICS zwar Anfang des Jahrtausends noch in die Kategorie Aufsteiger einsortiert, haben sie sich inzwischen auf diversen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen wie auch geopolitischen Ebenen zumindest mal in der Gemeinschaft zu Spitzenreizern entwickelt. Und das hört sich nun mal, je nachdem, wie man eingestellt ist, dann doch recht beeindruckend oder auch beunruhigend an.
1: Aber hört einfach mal selbst. Jetzt aber erstmal ein Blick ins Lexikon. BRICS steht für die Länder Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Zusammen vertreten diese fünf Staaten rund 3,2 Milliarden Menschen, also etwa 41 Prozent der Weltbevölkerung. Und BRICS steuert fast ein Drittel zur weltweiten Wirtschaftsleistung bei. Alleine Chinas Anteil liegt hier bei 18 Prozent. Das alles hat allerdings seinen Preis. Diese fünf Länder verursachen nämlich knapp die Hälfte aller CO2-Emissionen in der Welt.
0: Die Zahlen sprechen für sich und es ist sicherlich daher auch kein Wunder, dass neben dem Krieg auch diese Entwicklung massiv dazu beigetragen hat, dass wir die BRICS heute politisch und medial ganz anders präsentiert bekommen als zum Beispiel noch vor zehn Jahren. Ja, Ihr zunehmendes globales Gewicht gibt ihrem Anspruch, ihren Forderungen und ihrer alternativen Ordnung Nachdruck. Und auch die Institutionen haben sich eben weiterentwickelt und an Zulauf und unmittelbarer Macht gewonnen. Ja, es gibt jetzt wirklich wahnsinnig viele, viele Versatzstücke, die zu diesem Ergebnis beigetragen haben, was sich eben jetzt auch in der Aufnahme der neuen Mitglieder widerspiegelt. Ja, aber schon allein alle bilateralen und multilateralen Treffen aufzuziehen, würde wohl diesen Podcast sprengen. Ähm, ich habe daher nun mal ein, ein paar einzelne Versatzstücke ähm, herausgepickt, die ich dann doch hier für recht relevant halte. So schüttete die BRICS Bank zum Beispiel seit 2015 insgesamt 33 Milliarden Dollar für Infrastrukturprogramme an Mitglieder und Nichtmitglieder aus. Im Einklang mit einer chinesischen Entwicklungsdoktrin, die ihrerseits Milliarden an Krediten vergab und China als wichtigsten Handelspartner und Geber an vielen Ländern des globalen Südens etablierte. Hinzu kommt geopolitische Verständigungen wie Chinas Bemühungen ab spätestens 2021 in diversen Treffen, zum Beispiel Frieden zwischen Saudi-Arabien und Iran zu stiften. Äh, Im Zuge dessen haben Saudi-Arabien und China zum Beispiel auch eine neue Vereinbarung getroffen. Inzwischen wickeln die Länder ihren Ölhandel nicht mehr über den US-Dollar ab, sondern ihre beiden nationalen Währungen. Brasilien wiederum sucht seit der Niederlage Bolsonaros wieder offensiver die Verständigung und gemeinsame Ausrichtung mit Argentinien. Ja, eine gemeinsame Währungsunion wird angestrebt die Argentinien aus seiner ja die Argentinien aus seiner ungebrochenen Abhängigkeit von Hilfsdollars des IWFs befreien soll, um mit einer neuen stabileren Währung auch stabilere wirtschaftliche Verhältnisse zu schaffen. Südafrika treibt eine ähnliche Entwicklung mit der afrikanischen Union voran, die zunehmend auch versucht eine gemeinsame afrikanische Linie mit Blick auf Forderungen an die internationalen Finanzinvestitionen zu formulieren, allen voran einen Schuldenschnitt. Ja, und zudem schließen auch schon bereits 2021 Bangladesch und die Vereinten Arabischen Emirate zu den Mitgliedern der Entwicklungsbank hinzu. Das sind jetzt viele einzelne Versatzstücke, wirklich viele, viele weitere mehr ließen sich nennen, aber zwei Dinge lassen sich an diesen paar Kennzahlen, glaube ich, schon festmachen. Erstens, im, in ihrem Sinne Bestfall nutzen die BRIC-Staaten die eigene Heterogenität als Vorteil. Da die Gruppe über keine klare Charta verfügt und mehr als Forum denn als Institution mit festgeschriebenen Normen, Regeln und Zielsetzungen agiert, Unabhängig davon, was die Mitglieder eben jeweils als gemeinschaftliche Ziele anerkennen, sind die Nationalstaaten innerhalb der Organisation vergleichsweise flexibel. Kooperation und Verständigung kann also auf verschiedensten Ebenen stattfinden und gerade das Wechselspiel aus bilateralen und multilateralen Verständigungen nimmt dabei eine Schlüsselrolle ein, die die Gruppe bisher zumindest auch für größeren internen Konflikten bewahrt hat. Ja, jeder steuert sein Engagement für die Gruppe eben zunächst eigenständig und voneinander abweichende nationale Ziele stellen nicht die Mitgliedschaft innerhalb der Gruppe infrage. Ja, Bolsonaro zum Beispiel, der für Brasilien wieder eine stärkere Bindung an die USA propagierte, konnte das Engagement für die BRICS-Politik quasi einfach ruhen lassen, denn damit waren unmittelbar keine Verpflichtungen verbunden und Lula kann sie nun wieder aufnehmen und sich erneut stärker engagieren. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, das ganz grundsätzliche Narrativ, das die BRICS zusammenhält, nämlich ein Gegenentwurf zum bestehenden internationalen Finanz- und Handelssystem, ist so übergeordnet und so allgemeingültig, dass es durchaus möglich ist, in verschiedene Richtungen und gleichzeitig in dieselbe zu arbeiten. Und zweitens, einige der entscheidendsten Entwicklungen, die jetzt auch zur Aufnahme neuer Mitglieder geführt haben, wurden in den letzten zwei Jahren auf den Weg gebracht. Viele andere entwickeln sich sicher auch schon länger unter der Oberfläche, aber es ist keine Frage, dass der Krieg und vor allem seine Folgen das Tempo noch einmal deutlich erhöht haben. Und wenn man so will, steht der Krieg in der Ukraine nun symbolisch wie faktisch für den vorläufigen Höhepunkt einer Vielzahl von internationalen und nationalen Krisen, die auch die BRICS-Staaten hart getroffen haben. Und markiert damit, wenn man so will, die Kehrseite des geopolitischen Aufstiegs, nämlich eine Vielzahl der wirtschaftlichen Krisen, die den ökonomischen Aufstieg ins Stocken gebracht haben, Ein voran natürlich die Finanzkrise, der aber in Staaten wie Brasilien auch schon einige Krisen vorausging und eben inzwischen vor allem sehr viel weitere gefolgt sind. Und da ist natürlich zuallererst auch die Corona-Krise zu nennen. Ja, denn auch die Corona-Krise hat die BRICS-Staaten und viele andere Staaten des globalen Südens wesentlich härter getroffen als letztlich Europa und die USA. Sowohl wirtschaftlich als auch gesundheitspolitisch. Und mit der Corona-Krise ging die internationale Krise der Lieferketten einher, die zu einer weitreichenden Versorgungskrise führte und eben Staaten in Südamerika wie Afrika in Zustände zurückstürzte, die man eigentlich überwunden geglaubt hatte. Ja, Die lahmgelegte internationale Weltwirtschaft, die zu einem Preisverfall bei Öl und Rohstoffen führte, hatte gerade auf einige der ärmsten Länder, die eben genau davon und nur davon leben, verheerende Folgen, was wiederum Zahlungsausfälle in vielen gerade afrikanischen Staaten nach sich zog, die ihre internationalen Kredite nicht mehr tilgen konnten. Zudem beteiligte sich zwar auch der globale Süden, äußerst kooperativ an der Bekämpfung der Pandemie, aber als es dann darum ging, die Krise über die Verteilung der neuen Impfstoffe zu beseitigen, zeigten Europa, allen voran Deutschland und auch die USA ihr schon bekanntes Gesicht. Ja, das Patentrecht mal beiseite lassen, Kosten übernehmen und den Impfstoff allen zur Verfügung stellen? Na, nicht mit uns. Und das hatte nicht nur unmittelbare Folgen, sondern verzögerte natürlich auch maßgeblich, dass der globale Süden die Krise überwinden konnte, in der im Rücken direkt die nächste Krise in Form von Krieg und angeschlossenen Verwerfungen auf dem Energie- und Erzeugermarkt folgt. Und dabei ist es natürlich klar, dass die einzelnen BRICS-Staaten genauso wie der restliche globale Süden in dieser Krise ganz unterschiedliche Erfahrungen machten, ja, je nach eigener wirtschaftlicher und politischer Ausrichtung. Ja, Russland zum Beispiel hat den Krieg ja angefangen und natürlich sind die Folgen dort andere als in Äthiopien, China oder Indien. Ja, und einige Staaten profitierten selbstverständlich auch, wie zum Beispiel Iran oder Saudi-Arabien oder auch generell Öl- und Gas exportierende Länder, als die Preise für beide Waren ja unter die Decke gingen. Andere spüren aber vor allem die Versorgungskrise und können nichts Nennenswertes daraus ziehen oder auch nur irgendwie beeinflussen. Auch die Rückschlüsse sind also sehr heterogen, was aber vor allem die autokratischen Mitglieder der BRICS mit regionalem oder globalem geopolitischen Anspruch sahen, war eine westliche Finanzordnung, die wohl wesentlich härter auf die von Russland übertretene Linie reagierten, als man das im Vorfeld wohl gedacht hätte. Und dabei durchaus auch bereit war, eigenen Schaden zumindest mal in Kauf zu nehmen, selbst bei teils unklaren Folgen. Und allen voran muss dabei neben allen anderen Sanktionen, die wirklich... Historische Entscheidung genannt werden, Russland aus dem internationalen Finanztransaktionssystem SWIFT auszuschließen. Ja, SWIFT ist so grundlegend, so essentiell für jegliche Form des internationalen Handelns, dass es im Vorfeld des Krieges wohl von vielen als quasi überpolitisch eingeordnet worden wäre. Ja, also das fasst du nicht an. Dass der Westen sich an dieses System aber herantraute, kann dementsprechend als Zäsur wahrgenommen werden. Ja, die die internationale Gemeinschaft und nicht zuletzt Staaten wie China oder Saudi-Arabien auch massiv schockte. Ja, so harte Mittel hatte man dem Westen nicht zugetraut und als nun wohl legitimes Mittel der Eskalation internationaler Konflikte könnte das auch auf die eigenen geopolitischen Ziele natürlich erhebliche Auswirkungen haben. Und auch viele andere, gerade autoritäre Staatschefs, wird es ganz sicherlich gekribbelt haben, zu sehen, wie die wirtschaftliche und politische Power des Westens die russische Wirtschaft traf. Ja, jetzt mal allen Loopholes, die die Russen da noch haben, um weiter ihre Wirtschaft zu betreiben, jetzt mal zum Trotz. Ja, aber es war einfach eine signifikante Entwicklung. Es war wirklich eine Zäsur. Und damit bekommt natürlich auch das Projekt der Dedollarisierung... Nochmal mal neues Gewicht. Denn der internationale Handel läuft ja nun mal über den Dollar. Und die USA haben gezeigt, dass sie im Notfall bereit sind, ein effektives Finanzsanktionssystem auf die Beine zu stellen. Und das im großen Maßstab. Und umso notwendiger erscheint natürlich jetzt im Rückschluss all diesen autokratischen Herrschern ein alternatives System, das den Handel unabhängig vom Dollar und System wie SWIFT eben ermöglicht. Zumindest, wenn man einigermaßen unabhängig agieren möchte. Fassen wir also einmal kurz zusammen, was wir bis hierhin erarbeitet haben. Die BRICS haben sich seit ihrer Gründung aus dem Schatten der Fremdbeschreibung heraus als eigenständige Institution etabliert. die, und das ist durchaus bemerkenswert, dabei auch strukturell anders aufgebaut ist als andere internationale Institutionen. Ja, und die Stärke ist dabei gerade die Vielfältigkeit und in gewisser Weise Toleranzfähigkeit, die ihnen flexibles Agieren ihrer Mitglieder erlaubt und gleichzeitig über konstante, intensive Verständigung im Sinne ja, man nennt es dann in der internationalen Politik Community Buildings, also des Bauens einer Gemeinschaft, quasi zunehmend eigene internationale Leitlinien etabliert. Die BRICS sind also gleichzeitig Forum wie eine Organisation mit Führungsanspruch des globalen Südens, die ihr stärkstes Argument aus der Gegenüberstellung zum historisch etablierten internationalen Finanzsystem zieht. Und das ist eben genauso ein wirkmächtiges Narrativ, ja, das man jetzt quasi ein Schaufenster stellen kann und das symbolisch wie faktisch historisch verbindet, ja quasi im großen Bogen vom Kolonialismus bis heute, wie wir ja hier auch schon vielfach besprochen haben. Und daher auch tatsächlich eine gut begründbare Notwendigkeit, wie eben auch de facto ein Deckmantel für konventionelle nationale Macht- und Interessenpolitik, ja, wenn es zum Beispiel darum geht, sich von westlichen Finanzsanktionen abzusichern, gerade für die autoritären Staaten auf dieser Welt was uns zu den konkreten Entwicklungen auf dem Gipfel in Johannesburg führt.
2: Es ist der 15. Gipfel der BRICS-Staaten und sie haben große
0: Pläne für ihr Treffen in Johannesburg. Die Frage ist, warum ist das so spannend? Warum reden wir heute Abend über dieses Treffen? Weil es im Prinzip um den Wunsch nach einer anderen Weltordnung geht. Und damit um die Frage, entmachten die BRICS-Staaten den Westen? Der Bedeutungsgewinn der BRICS wird schon an der Berichterstattung deutlich. Ja, also die ganze Welt blickte auf dieses Treffen. Im Vorfeld ging es natürlich viel um die Frage, ob auch Wladimir Putin an dem Treffen teilnehmen würde, der ja nun mit einem internationalen Haftbefehl gesucht wird und im Zweifel Zweifelsfall eigentlich von den afrikanischen Behörden hätte festgesetzt werden müssen. Im März hatte der internationale Strafgerichtshof ICC ein Haftbefehl gegen Putin lassen, wegen mutmaßlichen Kriegsverbrechen und 123 Staaten haben das Statut des Gerichts anerkannt oder ratifiziert und Südafrika ist nun mal einer davon. Und damit begann der politische Hickhack im Vorfeld des Gipfels auch schon, ja. Also, weil sich für Südafrika natürlich die Frage stellte, sollte man jetzt aus dem ICC kurzfristig aussteigen, ja, um Putin nicht verhaften zu müssen oder Putin eben Tannschellen anlegen, sollte der russische Präsident reisewillig sein. Und die Frage seiner Teilnahme löste dementsprechend schon im Vorfeld des Treffens auch eine veritable Verfassungskrise in Südafrika aus an deren Ende sich die südafrikanische Regierung dann aber doch durchregen konnte, Putin die Einreise auszureden, der so die eigenen Kommunikationsstellen natürlich eh viel Besseres zu tun hatte. Putin da oder eben auch nicht, der Gipfel stand medial vor allem unter den Vorzeichen des Krieges und natürlich der Frage, welche Staaten sich denn nun dem bedrohlichen Machtblock anschließen würden. Und die Auswahl war groß zu diesem inzwischen 15. Gipfeltreffen. Denn 22 Länder hatten Interesse an einer BRICS-Mitgliedschaft geäußert, von Algerien, über Argentinien und Bangladesch, Kuba und Thailand, der Iran und Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Staaten aus ganz Afrika und Co. Bis zu 40 Staaten insgesamt sind wohl zumindest aufgeschlossen. Sie alle hatten offiziell oder inoffiziell angemeldet, gerne zukünftig mit von der Partie zu sein. Und anders als noch zu Putins Afrika-Gipfel schickten sie auch nicht nur Vertreter, sondern in der Regel reisten die Staatschefs selbst zu dem Treffen an. Selbst Irans Präsident Ibrahim Reisi war vor Ort und viele weitere mehr, die nicht Mitglieder werden wollten, aber dennoch eingeladen waren. An insgesamt 67 Staatschefs wurden im Vorfeld Einladungen verschickt und die allermeisten kamen. Und im Anschluss gingen vor allem die Bilder der fünf Staatschefs der Kernmitglieder um die Welt, inklusive eines Putins, der von einem auf dem Boden stehenden Fernseher aus zugeschaltet war. Ein Absurdes Bild ehrlicherweise, das aufgrund seiner Symbolik, ja Putin ganz unten und mal wieder lächerlich natürlich für viel Aufmerksamkeit gerade auch auf Twitter sorgte. Dem Treffen selbst wird dieser kleine Ausschnitt allerdings kaum gerecht, denn es war dann doch ein sehr beachtliches Spektakel, was da zusammenkam in Südafrika. Wir versuchen hier mal nicht zu so viel Medienkritik zu betreiben und ich will auch nicht sagen, dass man den Gipfel nicht auch aus der Perspektive betrachten kann und sollte, was das für den Krieg in der Ukraine bedeutet. Aber ich war dann irgendwann doch sehr abgenervt bei meiner Recherche, die immer gleichen Texte lesen zu müssen, die oft fast im Wortlaut identisch waren und fast ausschließlich um Russland drehten. Ja, während zum Beispiel die Abschlusserklärung der BRICS kaum mal aufgenommen wurde, ja, geschweige denn überhaupt verlinkt. Also selbst ich musste sie dann irgendwie zusammensuchen, weil es keiner geschafft hat, da einen Link an seinen Artikel ranzuhängen. Also es ist berechtigt, zum Thema zu machen, dass der Krieg eben kein Thema war aber über etwas mehr Mühe dann auch die Themen aufzuarbeiten, die dann tatsächlich Themen waren, hätte man sich dann schon irgendwie gefreut. Ja, anstatt der immer gleichen Phasen von neutral, aber nicht wirklich neutral und wollen andere Weltordnung lesen zu müssen, ohne dass man das dann jemals irgendwie mal ausgearbeitet oder ausgebreitet bekam. Ja, schade, denn wie gesagt, das ist sicherlich das dominierende und auch ein global relevantes Thema, aber eben nicht das Einzige. Ja, Nicht häufig kommen so viele Staatschefs zusammen und noch seltener außerhalb der etablierten internationalen Institutionen und ohne überhaupt Mitglieder aus dem Westen eingeladen zu haben. Und man munkelt, dass auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gerne gekommen wäre, aber leider hat man ihn nicht eingeladen. Dass daneben Russland auch Staaten wie der Iran ungewöhnlich integriert wirken, die eigentlich von der Staatengemeinschaft geschasst werden, umso bemerkenswerter. Man bekam also schon im Vorfeld den Eindruck, neben allerlei bekannten öffentlichen Verbrüderungen und internen Gesprächsrunden könnte hier vielleicht tatsächlich zumindest der erste Schritt auf dem Weg zu einer historischen Neuordnung entstehen, beschleunigt eben durch die unmittelbaren internationalen Verwerfungen. Aber gerade diesem historischen Moment wurde die Berichterstattung leider in den allerseltensten Fällen gerecht, weshalb wir hier heute leider auch nicht so viele Clips gucken können. Ja, das geht damit nun mal leider einher. Nach außen präsentierte man sich dann auch in getrauter Geschlossenheit und mit offenen Armen. Im Vorfeld war sich allerdings auch fast jeder Experte sicher und ihr könnt mir glauben, ich habe von vielen etwas gelesen und ihnen bei ihren Schalten zugeguckt, das öffentliche Bild es täuscht. Ja, gerade mit Blick auf das zentrale Thema, nämlich... Eine mögliche Erweiterung der BRICS wären sich die jetzigen Mitglieder wohl so gar nicht einig. Ja, Fast niemand ging davon aus, dass die Gruppe tatsächlich erweitert würde und noch weniger wohl von den Mitgliedern, die jetzt dazukamen. Die Erweiterung war aber natürlich nicht das einzige, wenn auch sicherlich das entscheidende Thema auf dem Gipfel, das zweifellos in direkten Zusammenhang zu den gemeinschaftlichen Zielen der BRICS steht. Auch an dem Projekt einer alternativen Handels- und Finanzordnung sollte wieder gearbeitet werden. Und an den zentralen Punkten, die wir schon besprochen haben, hat sich dabei auch auf diesem 15. Gipfel ehrlicherweise relativ wenig geändert, allerdings auch relativ wenig konkretisiert. Als Beispiel für den Tenor des Treffens und die rhetorische Leitlinie habe ich hier mal beispielhaft den kubanischen Präsidenten Miguel Díaz-Canel mitgebracht, der in seiner aktuellen Rolle als Vorsitzender der G77 plus China, ja, die gibt's auch, bei dem Treffen eine viel beachtete und viel beklatschte Rede hier, die die Mischung aus Gerechtigkeitsanliegen, aber durchaus auch aggressiver Ansprache gegenüber dem Westen ganz gut zusammenfasst aus meiner Sicht. Ja, Kuba hat natürlich auch, ähm, sagen wir mal, eine etwas besondere Beziehung, nicht zuletzt zu den USA, aber als Vertreter der G77 spricht er eben auch für mehr als nur sich selbst, nämlich eine beachtliche Gruppe der Schwellen- und Entwicklungsländer und deshalb habe ich das hier einfach mal beispielhaft mitgebracht. Im Zentrum stand dabei die Vision eines inklusiven Multilateralismus im Angesicht globaler Krisen. Zitat, wir sind 134 Länder, zwei Drittel der Mitglieder der Vereinten Nationen, in denen fast 80 Prozent der Weltbevölkerung leben, die von den kolossalen Herausforderungen einer zunehmend ungleichen Welt stehen, in der sich Ausgrenzung und Armut nach zwei Jahren mit Pandemien gefolgt von dramatischen Konflikten vervielfacht haben. Soweit so bekannt, im Anschluss wurde dann allerdings klar, was das in der Folge denn nun bedeuten müsse. Die G77 plus China und die BRICS hätten spätestens angesichts dieser Krisen nun die Verantwortung und auch die Möglichkeit, sich für eine Veränderung der derzeitigen ungerechten Weltordnung einzusetzen. Das sei, Zitat, keine Option, sondern die einzige Alternative, betonte Dias. In seinen Ausführungen verwies der kubanische Staatschef daher auch darauf, dass die reale Umgestaltung der derzeitigen internationalen Finanzarchitektur, die er als zutiefst ungerecht, anachronistisch und dysfunktional bezeichnete, eine historische Forderung sowohl der G77 plus China als auch der BRICS sein müsse. Die von dem Bix geschaffene neue Entwicklungsbank wiederum könne und müsse, Zitat, zu einer Alternative zu den derzeitigen Finanzinstitutionen werden, die seit fast einem Jahrhundert drakonische Rezepte anwendeten, um von den Ressourcen des Südens zu profitieren und ihre Schemata der Unterwerfung und Beherrschung zu reproduzieren. Dies könne, Zitat, das missbräuchlich eingesetzte Monopol der US-Währung verringern, das eine für den Rest der Welt schädliche Hegemonie stärkt und sichert. Daran anschließend gleich das nächste Zitat. Wir glauben fest an die Macht der Einheit in der Vielfalt und dass jetzt die Zeit ist, gemeinsam zu handeln, um historische Forderungen zu vertreten, die, weil sie nicht rechtzeitig angegangen wurden, die Probleme vervielfacht haben, von denen unsere Nationen heute stehen. Um eine gerechtere und nachhaltigere Zukunft zu erreichen, ist der Augenblick der kollektiven Aktion nicht erst morgen, erst jetzt. Die G77 und die BRICS haben die Möglichkeit, einen historischen Wandel herbeizuführen. Lassen Sie uns das tun im Interesse künftiger Generationen. Auch wenn mir jetzt ähm, der entsprechende Pathos in der Wiedergabe gefehlt hat, sieht man an Dias Canels Ausführungen sehr deutlich die historische Leitlinie, die die BRICS und den globalen Süden zusammenschweißen und auf dem Gipfel vielfach wiederholt wurde. So auch von Südafrikas Präsident Ramaphosa, der am 23. August sagte, in einer sich verändernden Welt sei eine grundlegende Reform der Weltordnungspolitik nötig. Neue Realitäten erfordern eine grundlegende Reform der Institutionen der Weltordnungspolitik, damit sie repräsentativer werden und besser auf die Herausforderungen reagieren können, von denen die Menschheit steht. Zukünftige wirtschaftliche und geopolitische Ziele gingen also, wie schon besprochen, auch auf diesem Gipfel wieder Hand in Hand mit der Ablehnung einer historisch etablierten und als westlich wahrgenommenen Ordnung, zu der man Alternativen formen müsse, wenn man wirtschaftlichen Aufstieg und Stabilität für den globalen Süden erreichen wolle. Konkret ging es dabei natürlich wieder um zwei Themen, ein alternatives Finanzsystem gegen die us hegemonie und eine eigene brics währung Und wie schon auf dem noch letzten digitalen Gipfeltreffen 2022 in China, stand dabei vor allem eine Alternative zum SWIFT-System für Finanztransaktionen auf der Agenda, oh Wunder. Genauso wie weitere bilaterale Einigungen, die den Warenverkehr zwischen verschiedenen Ländern denn nun zukünftig nicht mehr über den Dollar abwickeln sollen. Brasilien und China haben sich darauf bereits vor Jahren geeinigt, ebenso wie schon genannt China und Saudi-Arabien. Ähnliche Vereinbarungen mit anderen Ländern werden dem Gipfel sicherlich voll. Und auch die Ideen einer gemeinsamen Währung wurden zumindest etwas konkretisiert seit 2022. So fragte Brasiliens Präsident äh, Lula de Silva schon während seiner jüngsten China-Reise in Shanghai, Zitat, ich frage mich jede Nacht, warum müssen alle Länder ihren Handel an den Dollar binden? Warum können wir unseren Handel nicht durch unsere eigene Währung absichern? Warum verpflichten wir uns nicht zur Innovation? Eine Verpflichtung zur Innovation gab es dann allerdings auch auf diesem Gipfeltreffen nicht, allerdings zumindest ein paar neue Absichtserklärungen. Ja, diskutiert wurde zum Beispiel der Aufbau einer eigenen Reservewährung, die dann als R5 oder R5 Plus angedacht ist ja, und deren Bezeichnung angelehnt ist an die Anfangsbuchstaben der Währung der fünf BRICS-Staaten, also Real, Rubel, Rupi, Remedy und Rand. Ja, und Ziel ist ein Mechanismus, der sich am System der Sonderziehungsrechte der Weltbank orientiert und durch entsprechende Reservebildung bei den jeweiligen Nationalbanken dann als Sicherheitsoption fungieren könnte. Fest steht dabei aber auch, dass eine BRICS-Währung die nationale Währung nicht ablösen wird, sondern für den grenzüberschreitenden Handel gedacht ist innerhalb der BRICS und mit anderen an der Währung interessierten Staaten – ja, zwar haben die BRICS-Staaten mit einem Anteil von 31,5 Prozent am Bruttoinlandsprodukt der Weltwirtschaft die G7-Staaten inzwischen knapp überholt. Die neue Währung würde aber wahrscheinlich nicht im gleichen Umfang verwendet werden, denn ein Großteil des Handels der BRICS-Staaten erfolgt eben mit EU-Staaten oder den USA und wird auch weiterhin in Dollar abgerechnet werden. Eine eigene Währung abgesichert aber eben durch Gold oder auch andere strategische Exportgüter wie Rohstoffe, wie es jetzt im Gespräch war. So zumindest die Idee soll allerdings den Handel innerhalb der BRICS und mit möglichen neuen Mitgliedstaaten attraktiver machen und auch die Attraktivität für internationale Anleger erhöhen, da wegen eben steigender Rohstoffpreise zusätzliche Gewinne erwartet werden können. Das klingt jetzt alles ein bisschen kompliziert, ähm, ist es auch... <lacht> Ähm, es ist gar nicht so leicht, da den Durchblick zu behalten, weil man dann doch relativ tief drin ist in wirtschaftlichen Faktoren und ähm, wie genau dann Währung funktioniert, ausgegeben wird und stabilisiert werden sollen. Ich habe es hier nur als Beispiel drin, damit wir einmal konkret gemacht haben, was besprochen wird. Ähm, am Ende muss man aber sagen, nichts davon ist dann schon ein wirklich konkretes Konzept, sondern es ist vielmehr wie bei so vielen anderen internationalen Gremien auch, ja, am Ende steht zuallererst mal eine Resolution, ja, um die Schaffung einer neuen Zahlungswährung eben zu prüfen. Ja, und gerade der brasilianische Präsident äh, Lula ist da eben sehr hinterher, hat sich sehr dafür eingesetzt. Ja, und in ihrem gemeinsamen Abschlusserklärungen haben die BRICS-Staaten zudem übergreifende Grundsätze für ihre Zusammenarbeit formuliert. Also sie betonten stets die Achtung der Souveränität, der Unabhängigkeit, der territorialen Inti Integrität und der nationalen Einheit ihrer Mitglieder. Ja, sowie eben auch die Nicht-Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten. Und zudem wollen sie sich für die Förderung des Friedens einsetzen. Ein Aspekt, der namentlich Brasilien und Indien und Südafrika seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ein arge Bedrängnis gebracht hat. An dieser Front wiederum gab es allerdings auch wenig de facto Neues. Ja, politisch haben die BRICs sich in der momentan größten geopolitischen Frage in äußerster Zurückhaltung geübt. Ja, eine Auseinandersetzung damit, dass Beharren auf Souveränität und ein imperialistischer Angriffskrieg vielleicht nicht so gut zusammenpassen könnten. <lacht> sich gar negieren, gab es dann auch nicht. Und nachdem die letzten Bemühungen gerade von Südafrika und Indien eine Art Friedensforum auf den Weg zu bringen und als Neutralinstanz zwischen Ukraine und Russland zu vermitteln, bei keinem der unmittelbaren Beteiligten für ähm, sonderliche Begeisterung oder haupt auch nur eine nennenswerte Reaktion gesorgt hatten, ja außer allerlei Kritik bis hin zu Drogen aus dem Westen, entschied man sich dann wohl auch, das Thema lieber ganz beiseite zu lassen. Und außerdem war den Mitgliedern sicherlich daran gelegen, eine gemeinschaftliche Vision abseits des allgegenwärtigen Bezugspunkts russischer Angriffskrieg nach vorne zu stellen. Zusammengefasst also, nach mehreren Tagen intensiver Gespräche und Beratungen, an deren Abschluss eine Erklärung mit fast 100 Punkten stand, die mehrfach verschoben wurde, und die nehmen allerlei und die neben allerlei bekannten Zielen und Plänen eben vor allem auch eine ganze Menge an Selbstverständlichkeiten und Selbstversicherung festhielt, wie man es eben von solchen Erklärungen kaum anders kennt. Zusammengefasst also nach mehreren Tagen intensiver Gespräche und Beratungen, an deren Abschluss eine Erklärung mit fast 100 Punkten stand, die mehrfach verschoben wurde und die neben allerlei bekannten Zielen und Plänen vor allem auch eine Menge Selbstverständlichkeiten und Selbstversicherung festhielt, wie man es eben von solchen Erklärungen kaum anders kennt standen letztlich allerdings wenig konkrete Entscheidungen auf dem Papier, bis natürlich auf die eine entscheidende Neuerung, die Erweiterung der BRICS um satte sechs Mitglieder, die dem Gipfel dann doch eine besondere Dimension gab, gerade weil natürlich die Erweiterung im Vorfeld für nicht äußerst wahrscheinlich gehalten wurde, weshalb wir uns nun damit umso genauer auseinandersetzen werden, weil während die Abschiedserklärung wenig Neues offenbarte, die Erweiterung liefert dann doch einen tieferen Einblick in die internen Machtverhältnisse innerhalb der BRICS, die zukünftige Ausrichtung. Und welche Hürden und Diskrepanzen es auf dem Weg dorthin vielleicht auch für die BRICS zu überwinden gilt. Also, ab dem 1. Januar 2024 werden nun Argentinien, Ägypten, Äthiopien, Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate zu Vollmitgliedern der BRICS. Und diese Erweiterung ist historisch. Wie auch Chinas Präsident Xi Jinping bei einer Pressekonferenz in Johannesburg zu Protokoll gab und auch gleich betonte, die Entscheidung sei einstimmig gefallen. Während Brasiliens Präsident Lula sagte, die Erweiterung stärke den Glauben vieler Staaten an eine multipolare Weltordnung. Die BRICS-Staaten hätten, Zitat, unterschiedliche Sichtweisen, aber eine gemeinsame Vision für eine bessere Welt. Und in ähnlichen Tönen äußerte sich auch Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa als Gastgeber des diesjährigen Gipfeltreffens und kündigte auch gleich an, dass dies erst die erste Erweiterung von vielen weiteren werden solle. Und mit weiteren 23 Staaten, die eine Mitgliedschaft schon ins Auge geschlossen haben, scheint dem ja dann wohl auch kaum noch eine Hürde entgegenzustehen, zumindest scheint die demonstrative Geschlossenheit dem Nachdruck zu verleihen. Aber warum waren dann im Vorfeld so viele Experten davon ausgegangen, dass es zu keiner Erweiterung kommen würde? Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir noch einmal weiter zurück an den Anfang und der, wenn man so will, Kehrseite der Heterogenität, die eben sowohl Stärke der BRICS ist, als auch droht, im Rahmen wirtschaftlicher und machtpolitischer Verschiebung innerhalb der BRICS zu der entscheidenden Triebweder zu werden für eine ganze Menge Streit und das auch jetzt schon ist. Gucken wir also noch einmal auf die ökonomische Entwicklung der Gruppe und ihrer einzelnen Mitglieder. Wir hatten schon darüber gesprochen, dass der geopolitische Aufstieg der BRICS natürlich an deren ökonomischen Aufstieg und generelles Wachstum auf verschiedenen Ebenen gekoppelt ist und dadurch auch letztlich legitimiert wird. Ja, aus der Tatsache, so und so viele Menschen global zu vertreten, so und so viel bip wachstum hinzulegen etc., ziehen die BRICS ihren vorrangigen Geltungs- und Gestaltungsanspruch. Aber ich glaube, es ist auch schon klar gemeinschaftlich mag das beeindruckend aussehen, verteilt man es aber auf die Mitglieder der Gruppe, dann sind die Diskrepanzen halt eben auch einfach riesig. Ja, und das hat natürlich zuallererst, wer hätte es geahnt, mit China zu tun. Denn während China zumindest, sagen wir mal, bis zur Corona-Krise seinen ökonomischen Aufstieg einigermaßen konstant fortsetzte und die eigene Potenziale weitestgehend realisierte, gerade wenn es um neue Technologien, Innovationen etc. ging, blicken zumindest drei der fünf Mitglieder auf ein äußerst schwieriges Jahrzehnt zurück. Brasilien rutschte Anfang der 2010er-Jahre in eine schwere wirtschaftliche Krise. Die Wahl von Bolsonaro verlangsamte die wirtschaftliche Transformation und brach Brücken ab, gerade zu den wichtigsten Partnern in Europa. Der politischen Krise ging die gesellschaftliche Krise voraus und das Land ist auch nach der Wahl von Lula nicht befriedet. Ja, an allen Enden und Ecken lodert es weiter. Ja, das ist jetzt sehr knackig zusammengefasst, aber will nur sagen, die wirtschaftlichen Potenziale Brasiliens konnten sich eben nicht so entfalten, wie erhofft und das sorgt da auch für zunehmende interne Spannungen, die noch lange nicht aufgelöst sind und blickt man auf die Handelsbeziehungen Brasilien, setzt sich das fort. Ja, Mercosur als wichtigstes Abkommen wartet die letzten 20 Jahre schon darauf, endlich ratifiziert zu werden. Jüngst gab es aber auch wieder heftige Auseinandersetzungen mit Europa. Vor allem, wenn es um Umweltstandards ging. Auch Südafrika erlebte schwere Krisen und wie hier schon oft benannt, litt und leidet weiterhin nicht nur unter den gesellschaftlichen Diskrepanzen, bei denen eine große Explosion in Gewalt immer vor der Tür zu stehen scheint. Ja, vor allem eben auch durch die massive Ungleichheit im Land entlang ethnischer Linien, sondern eben auch massiv unter der Corona-Krise. Ja, und über Russland müssen wir hier nicht lange reden. Ja, das war ja auch schon beim letzten Spezialthema, aber Russland, man muss es so klar sagen, raucht seine wirtschaftliche Zukunft gerade in der Ukraine auf Sowohl was die eigene Bevölkerung anbelangt, als auch mit Blick auf technologische Anschlussfähigkeit des Landes. Ja, es gibt zwar auch Potenziale für die russische Wirtschaft. Ja, nicht umsonst ist Russland auch einer der größten Befürworter der Erweiterung. Aber ich glaube, es ist uns allen klar, warum die wirtschaftlichen Zukunftsaussichten für Russland besonders wackelig aussehen. Zumal das Land auch in den Jahren zuvor, und das hat sicherlich auch politische Gründe, keinerlei Anstalten gemacht hat, die eigentliche wirtschaftliche Diversifizierung irgendwie voranzutreiben und das eigene Land zukunftssicher zu machen. Und Indien, ja, Indien ist das Land, das wirklich beachtlich auch weiterhin wächst und bei allen internen Problemen wie dem allgegenwärtigen und zunehmend bedrohlichen Hindi-Nationalismus auf allen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ebenen vorangekommen ist, ja, allein dieses Jahr stehen 7,4 Prozent wachstum ins Haus. Das ist wirklich bahnbrechend, gerade angesichts der aktuellen Krisen. Ja, und es wurde massiv in Bildung investiert. Das kommt wiederum dem indischen Technologiesektor zugute, etc., etc. Also da sieht man wirklich auch einen einigermaßen konsistenten Plan, der bis ins Jetzt hineinführt und darüber hinaus. Und neben China ist das das Land, was einigermaßen einer Idee des wirtschaftlichen Wachstums und auch der damit verbundenen Armutsbekämpfung und Wohlstandsgewinn folgt und sich anders als zum Beispiel Brasilien und Russland, die weiterhin vor allem auf Rohstoffexporte setzen, auch recht resilient erwiesen hat in den vergangenen Krisenjahren. Nicht zuletzt dadurch, dass es eben inzwischen über eine recht diversifizierte Wirtschaft verfügt. Aber fasst man das jetzt zusammen, dann muss man sagen, von einer gleichförmigen Entwicklung der BRICS kann keinerlei Rede sein. Und auf den Anfang zurückkommt, ist das ja auch nur logisch. ja. Schließlich blickt jedes der Länder eben auf eine sehr unterschiedliche historische Entwicklung zurück. Und es war auch nicht zu so erwarten, dass Brasiliens Bevölkerungswachstum, genauso wie das Wirtschaftswachstum, jetzt das von China irgendwie einholen würde. Aber die wirtschaftlichen Entwicklungen und das Ungleichgewicht zwischen den Staaten haben natürlich massive Auswirkungen auch auf die Machtverteilung innerhalb der BRICS und die jeweiligen Interessen. Ja, um das mal ganz knackig zu formulieren, es ist durchaus nachvollziehbar, dass man die westliche und damit ist zuerst die amerikanische Hegemonie, gerade auf finanzpolitischer Ebene gemeint, brechen will. Aber die kommt ja auch nicht von ungefähr, sondern basiert ja auf einer faktischen Dominanz. Und die ist der chinesischen Dominanz innerhalb der BRICS eben sehr ähnlich. Chinas Wirtschaftsleistung ist heute größer als die von Russland, Südafrika und Brasilien zusammen. Und es setzt sich eben auf anderen Feldern fort und ist auch in den Strukturen der BRICS deutlich erkennbar. Ja, ihr wollt eine Alternative zum aus Washington diktierenden IWF? Ja, dann lasst uns doch eine eigene Entwicklungsbank gründen, die ihren Sitz dann aber eben auch ganz selbstverständlich in Shanghai hat. Ja, wo denn sonst? Und das mag jetzt nur eine Lokalität sein, aber China schießt eben auch satte 40% der finanziellen Mittel für die BRICS-Institutionen hinzu. Und ähnlich sieht es bei dem finanziellen Rettungsschirm für den globalen Süden aus. Ja, China ist die Instanz hinter diesen Institutionen und ihr Handeln steht und fällt mit den Entscheidungen, die in Peking getroffen werden. Ja, und während die BRIC-Staaten für sich einzeln zumindest mal eine regionale Führungsrolle anstreben, es ist China, das mit einem Großteil des globalen Südens Handelsverträge und Investitionsabkommen geschlossen hat. Es sind chinesische Firmen und Arbeiter, die Infrastrukturprogramme in aller Welt auf die Beine stellen. Es ist die chinesische Technologie, die für jene Staaten interessant ist, die zu Produzenten von grünem Wasserstoff und Solarenergie und Co. werden wollen. Und es ist China, das im großen Stil auf der ganzen Welt Rohstoffe abbaut und einsammelt und deshalb auch der wichtigste Handelspartner der restlichen BRICS-Staaten ist. Und sicherlich, China hat eigene schwerwiegende wirtschaftliche Herausforderungen zu managen, wie die Demografie, aber es ist nun mal die klare Nummer eins unter den BRICS. Ja, auch wenn sich Indien langsam ranrobbt. Ja, und wäre es einem anderen BRICS-Mitglied gelungen, zum Beispiel Staaten wie Saudi-Arabien und den Iran an einen Tisch zu bringen und zu einem Friedensschluss zu bewegen? Ja, das machen die ja nicht aus gutem Willen, sondern weil sie sich davon jeweils einen eigenen Nutzen versprechen, der offensichtlich größer ist, als die schon Jahrzehnte zurückreichende Feindschaft der beiden Staaten. Ja, und das macht man nicht, weil man wie Russland irgendeiner geopolitischen Vision hinterherläuft, ja, ein Gespinst, sondern weil man sich von der engeren Kooperation dann eben auch eine zumindest mal mittelfristige macht- und wirtschaftspolitische Rendite erwartet. Und ganz ehrlich, würdet ihr da Russland vertrauen oder Brasilien oder nicht doch am ehesten China, die damit sicherlich verbundenen Versprechungen dann auch wahrzumachen? Faktisch gibt China den BRICS also das größte Gewicht und auch deren globalen Gestaltungsanspruch. Und in der Weise, wie die anderen schwächeln, nutzt China die Lücken, um seine Macht innerhalb des Bündnisses weiter auszubauen, ebenso wie im gesamten globalen Süden. Und das eben wiederum für seine Interessen zu nutzen, so weit, so wenig überraschend. Und wie wir gehört haben, heißt das nicht zwingend, dass diese Interessen nicht auch mit denen der anderen Mitglieder einhergehen können oder zum Teil sogar identisch sind. Allerdings muss man feststellen, dass sich nicht zuletzt der Krieg und auch das sich verschärfende Verhältnis zwischen den USA und China, die Gruppe als Ganzes eben auch zunehmend in den Strudel der Verwerfung internationaler Politik hineinziehen und die Gruppe eben gerade von China und Russland eben zunehmend als Instrument betrachtet wird, um westlichen Positionen entgegenzuwirken und eben nicht nur eine Ergänzung dazu zu formulieren. Die Kooperation untereinander und mit dem globalen Süden auszubauen, ja, sich gemeinschaftlich für eine Veränderung zum Beispiel der Stimmverteilung in Entwicklungsbanken einzusetzen, ist das eine auch wenn es den USA sicherlich nicht gefällt und die durchaus für gewisse Überreaktionen bekannt sind, aber einen Krieg anzuzetteln oder zum Beispiel den Iran in die Gruppe aufnehmen zu wollen, ist dann eben trotzdem nochmal etwas anderes. Denn daraus ergibt sich eben zwangsläufig eine wachsende Rivalität zwischen den BRICS und den G7, die sich seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und den damit verbundenen geopolitischen Spannungen eben zunehmend weiter verschärft. Und die sich wohl als Wandel weg von in erster Linie nicht westlich oder Alternative zum Westen hinzu eindeutig gegen den Westen beschreiben lässt. Denn obwohl in den letzten Jahren BRICS-Mitglieder und andere Staaten des globalen Südens zu G7-Gipfeln eingeladen wurden, entwickeln die BRICS eben gerade durch die Positionierung von China und Russland zunehmend anti-westliche Tendenzen, die sie mit der berechtigten Kritik an der ungleichen Machtverteilung im multilateralen System eben vermischen, aber diese de facto auch an vielen Stellen nach hinten verdrängen. Und das zeigt sich eben vor allem an der Erweiterungsfrage. Ja, China betrachtet eine Erweiterung der BRICS hin zu BRICS Plus als Teil seiner Strategie zur Neugestaltung der internationalen Ordnung und wird dabei von Russland unterstützt. Ja, die drei anderen Mitglieder, Brasilien, Indien und Südafrika hingegen, standen diesen Interessen an einer Erweiterung zunächst immer sehr skeptisch und sehr reserviert gegenüber, da sie durch eine Aufnahme neuer Mitglieder wiederum ihren eigenen Status gefährdet sehen. Ja, nicht zuletzt auch deshalb, weil sich einige wirtschaftlich starke Akteure unter den potenziellen Beitrittskandidaten befinden. Und darüber hinaus befürchten sie natürlich, dass sich das bereits bestehende chinesische Übergewicht verstärken würde und dass ein Aufblähung des Verbundes die ohnehin prekäre Konsensfindung eben noch erschweren würde. Und aus diesem Grund bevorzugten diese drei Mitglieder eigentlich bisher eine Erweiterung in Form von abgeschwächten Mitgliedschaften, die die bisherige Kerngruppe in ihrer Zusammensetzung erhalten würde, ja, anstatt jetzt quasi den ganzen Grundkörper irgendwie aufzublähen. Während China seit 2017 also auf eine beidige Entscheidung drängt und zunehmend von Russland unterstützt wird, spielten Brasilien, Indien und Südafrika bisher zumindest auf Zeit und wollten zunächst Formen der Beteiligung an der NDB anbieten und längere Aufnahmefristen etablieren. Ja, wie das dann eben zum Beispiel auch der Fall war, als die Vereinigten Arabischen Emirate in die NDB aufgenommen wurden, Ola, Bangladesch und Ägypten. Ja, und für einige interessierte Staaten wäre vermutlich selbst auch noch so eine schwächere Einbindung attraktiv, denn eine Annäherung könnte Reputationsgewinn und möglicherweise auch eine weitere Absicherung etwa gegen Sanktionen und deren Folgen bedeuten, und das in einer eben zunehmend polarisierten Welt, in der sich Aufforderungen, sich einer bestimmten Seite der geopolitischen Konkurrenz anzuschließen, womöglich häufen werden. Und die unterschiedlichen Haltungen zur Erweiterungsfrage werden durch die Art und Weise unterstrichen, wie die BRICS-Mitglieder konkret vorgehen. Ja, die Umsetzung des BRICS-Plus-Rahmens ist bei verschiedenen BRICS-Gipfeln 2017 in China, 2018 in Südafrika und auch 2022 in China erfolgt, in dem auch eine Reihe von Entwicklungsländern eingeladen wurden, die nicht Teil des BRICS-Kerns sind. Aber die Teilnehmer dieser BRICS gipfel sind nicht generell festgelegt, sondern variieren eben stark in Abhängigkeit von den Präferenzen des Landes, das gerade die Präsidentschaft führt. Je nachdem, wer also den Vorsitz innehat, kommen eben die entsprechenden Lieblingspartner und jenen, die man dazu machen will, um sie dann eben den anderen zu präsentieren und ihre Mitgliedschaft zu propagieren. Und da sind auch Brasilien und Indien und Südafrika nicht immer ganz eindeutig. Ne? Sie wollen zwar nicht unbedingt, dass die Vereinigten Arabischen Emirate dazukommen, weil das würde dazu führen, dass der eigene Einfluss innerhalb der BRICS vielleicht schwinden würde, wenn jetzt so ein wirtschaftliches Schwergewicht dazukommt. Auf der anderen Seite propagieren eben Mitglieder wie Brasilien seit fünf bis zehn Jahren, dass auch Argentinien auf jeden Fall aufgenommen werden müsse. Na, also hier merkt man schon, hier sind eine ganze Menge Unklarheiten und hier versucht auch jeder letztendlich in, in immer die Richtung, die so am besten zu der eigenen Politik passt, die Gruppe, um Mitglieder zu erweitern oder eben sich auch dagegen zu blockieren. Letztlich steht aber vor allem eine selektive Erweiterung um solche Länder im Vordergrund, die aktiv zur brics gruppe beitragen können, aber keinen politischen Konfliktstoff und diplomatischen Ballast mitbringen. Ja, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und Indonesien waren und sind angesichts ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und ihres Kooperationspotenzials daher wohl die interessantesten Kandidaten. Das setzt allerdings eigentlich auch voraus, dass die BRICS sich darauf verständigen, auf regionale Lobbyarbeit zu verzichten, im Rahmen derer sie sich auf Grundlage regionaler Bedürfnisse eben für bestimmte Länder einsetzen, etwa China für Pakistan, Russland für Belarus und den Iran oder eben Brasilien für Argentinien. Um das mal kurz abzubinden, es herrscht bisher also einigermaßen Chaos, wenn es darum ging, wer denn nun beitreten sollte und dass eben vor allem bei jedes Land seine Lieblinge hatte, die natürlich an eigene nationale Interessen gekoppelt waren. Und wie uns der letzte Gipfel gezeigt hat, regionale, nationale Interessen waren letztlich wohl auch die Triebfeder hinter der gemeinschaftlichen Entscheidung, die am Ende verkündet wurde. Denn die jeweiligen Länder, die man nun aufgenommen hat, kann man ganz eindeutig nationalen Interessen zuordnen. Ja, Argentinien als Wunschkandidat Brasiliens, um die Verflechtung mit dem Nachbarn auszubauen, dem Projekt einer gemeinschaftlichen Währung Vorschub zu leisten und sicherlich auch eine gemeinschaftliche Position mit Blick auf den weiterhin hohen, gerade finanzpolitischen Einfluss der USA in Südamerika zu entwickeln. Äthiopien als Wunschkandidat Südafrikas, mit dem das Land enge wirtschaftliche und politische Verbindungen teilt, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate als wirtschaftliche und geopolitische Schwergewichte einer bisher noch nicht vertretenen größeren Region, Wunschkandidaten Chinas, dem zuallererst daran gelegen ist, das Bündnis um signifikante globale Player zu erhöhen und den Anteil von Staaten zu vergrößern, die eben über Schlüsselrohstoffe wie Öl verfügen, und zuletzt der Iran als einer der wichtigsten Partner Russlands in seinem Krieg gegen die Ukraine, dem als Belohnung für den Einsatz eben eine neue, stärkere Form der internationalen Integration und Kooperation winkt, wenn er denn jetzt in die BRICS aufgenommen wird. Damit ist aber auch klar, was sich die Experten im Vorfeld ausgemalt hatten, trat also nicht ein, ja, allem internen Chaos um die Frage, wer da nun Mitglied werden soll oder wer nicht zum Trotz, ja. Brasilien, Indien und Südafrika, die weiterhin als Bremsklötze bei möglichen Erweiterungen fungieren sollten, taten das letztendlich nicht, ja, entweder weil sie ihre nationalen Interessen in der Gruppe ausreichend vertreten sahen, um dann doch zustimmen zu können, ja, ein Argument dafür, wie gerade die Heterogenität der Gruppe erneut deren Zusammenhalt garantiert, oder, und das ist Variante 2, China und Russland haben sich als Block innerhalb der BRICS letztlich durchgesetzt. Denn beide Länder profitieren von der Erweiterung zweifelsohne am stärksten. Ja, China weil jedes weitere Land, das dazu stößt, dem eigenen Machtblock zusätzliche Legitimität bringt und das Projekt einer alternativen globalen Ordnung voranbringt. Und Russland, weil es dadurch natürlich zeigen kann, dass es eben nicht international isoliert ist, ganz im Gegenteil, ja, Länder gerne mit ihm kooperieren und das natürlich die Legitimität des Regimes, und damit zwangsläufig auch seines Krieges stützt, neben den unmittelbaren wirtschaftlichen Potenzialen, die man sich vielleicht von einer Kooperation verspricht, nachdem breite Teile des Handels mit dem Westen ja nun zum Erliegen gekommen sind. Ja, die Heterogenität erwies sich, wenn man so will, also erneut wieder als Stärke. Ja, jeder konnte irgendwie seine Ziele voranbringen, in einem Rahmen, in dem man eben auch akzeptieren konnte, dass es das Gegenüber eben auch tut. Also am Ende ein Win-Win für alle, zumindest aus Perspektive der BRICS. Man sollte zumindest festhalten, dass diese Einigung historisch ist. Ja, zehn Jahre nach ihrer Gründung scheint das Bündnis auch um angesichts globaler Krisen und unmittelbarer Verwicklung und auch einiger Verantwortlichkeit für diese zumindest bei einigen seiner Mitglieder stabiler und geeinter als erwartet dazustehen und als Bündnis attraktiv genug, dass selbst wirtschaftliche Schwergewichte wie eben Saudi-Arabien dafür bereit sind, zumindest ein Stück weit die Brücken mit anderen Partnern, ja, vielleicht nicht abzureißen, aber zumindest mal anzusägen, ja, nicht zuletzt zu den USA. Weil sie eben davon ausgehen, das Bündnis bringe ihnen mehr direkten Nutzen, wofür sie sogar bereit sind, mit einem erklärten Erzfeind der USA, nämlich dem Iran, an einem Strang zu ziehen. Auf der anderen Seite muss man aber auch fragen, ob diese Einigung tatsächlich langfristig die dann doch tiefen Differenzen innerhalb der Gruppe zu übertünchen und zu beseitigen vermag, und vor allem dazu beitragen kann, eine gemeinschaftliche Position gegenüber der westlichen Hegemonie zu etablieren, die sich dann auch durchsetzen kann, und ob dieses Ziel überhaupt wesentlich mehr als als eigentlich ein politisches Narrativ. Und eine ganz grundsätzliche Rolle spielt dabei natürlich die Frage der Polarität versus Multipolarität. Ja, Multipolarität, das steht in den neoklassischen internationalen Beziehungen für mehr als zwei Staaten mit ähnlichen Machtpotenzialen. Ja, entsprechend gerne nutzen natürlich auch die Bigs das Wort, steht es doch für die Abkehr von der Idee eines globalen Machtzentrums, namentlich der USA. Ja, und es ist ein schmeichelhafter Begriff, denn im Gegensatz zur Polarität setzt er eben auf die Anerkennung von Vielfalt, damit so die Erzählung alle Staaten auf Augenhöhe Teil eines globalen Diskurses um Regeln und Machtverteilung werden können. Also eine geradezu idealistische Idee, die vielleicht auch gerade deshalb momentan für viel Furore sorgt. ja. Fast täglich kann man Artikel und hitzige Kommentare auch in der deutschen Presse dazu lesen, ja, wie sehr diese gemeine Propaganda doch abzulehnen sei. Ja, Multipolarität, das heiße ja Abkehr vom internationalen Universalismus. Und der hat uns doch Menschenrechte, internationale Institutionen und Co. gebracht. Und deshalb muss man das entlarven als die gemeine, autoritäre Propaganda, die es ist. Ja, seltenes beschäftigen sich die Autoren dabei aber natürlich mit der Frage, warum es vielleicht ein Bedürfnis geben konnte, eine gewisse internationale Polarität zu überwinden und verweilen daher auch oft in ähnlich plumper Gegenpropaganda für die westliche Ordnung. Ja, dabei wird in der Regel versäumt, mal um die Ecke zu denken und sich zu fragen, ob Multipolarität nun der Feind ist oder das Problem nicht viel er darin liegt, dass eben genau die auch nicht von ihm BRICS und vor allem seinem bedeutendsten Mitglied China angestrebt wird. Ja, weil Multipolarität, das wäre ja tatsächlich fast eine idealistische Idee. Ja, globale Gleichberechtigung, alle Stimmen werden im in internationalen Forum gehört, alle haben Gewicht und Kooperation untereinander, wird nicht behindert durch die Machtpolitik Einzelner, die eben mächtiger sind als viele andere zusammen. Aber das ist doch nicht das, was China anstrebt. Wir haben ja gerade erst darüber gesprochen. China sieht die BRICS als Teil ihres Machtblocks und ein Instrument für die eigene Machtvertretung und Ausweitung. Und nicht nur finanziell wie wirtschaftlich, sondern strebt das ja auch ganz offensichtlich geopolitischer. Ja, China hat kein Interesse an möglichst vielen souveränen und unabhängigen Machtblöcken, die sich über faire Kooperation konsolidieren. Und China ist dann irgendwie einer davon. Ja, China will und soll Supermacht sein. Inklusive globalem Anspruch und Einflussbereich und nicht Partner auf Augenhöhe mit dem globalen Süden. Und ich sage das jetzt weder als Fan davon noch als Angstmacher. Es geht einfach einher mit dem Status, den China erarbeitet hat und dem historischen Anspruch, an den das Regime eben anknüpfen will. Und dabei ist es geradezu natürlich, genauso wie es das bei den USA war, mehr Gewicht als andere zu haben. Ja, wir sind die Nummer eins. Es wäre doch nur unfair, uns selber zu beschneiden. Und es würde ja aus eigenem Interesse gar keinen Sinn machen. Aber das hat mit Multipolarität als Ideal natürlich wenig zu tun. Ja, egal wie oft man das jetzt auch selber betont. Sondern es ist angestrebte Polarität. Dort sind die USA als eine Supermacht, und demgegenüber steht China als zweite und alle anderen haben sich jetzt im Zweifelsfall zwischen diesen Polen zu entscheiden. Und bei seiner geopolitischen Agenda schert sich China dementsprechend auch wenig um die Befindlichkeiten anderer, auch aus dem globalen Süden wie zum Beispiel hier einfach mal das Beispiel Venezuela zeigt. Ja, dort moniert die Opposition seit langem, Zitat, die Beziehungen zum chinesischen Subimperialismus zeigen Züge einer echten Unterwerfung. So würden chinesische Unternehmen nicht nur an Joint Ventures beteiligt, vielmehr verschuldete sich Venezuela auch im hohen Maße bei China, um chinesische Firmen Aufträge für Infrastrukturprogramme zu erteilen oder chinesische Waren importieren zu können, wobei ein Teil der Kredite durch zukünftige Öllieferungen getilgt werden soll. Ja, und das hört sich ganz ehrlich nach brutalem Klammergriff an, der nicht weit weg ist von dem, was auch die USA über Jahrzehnte in Lateinamerika angestrebt haben. Ja, nach einer gleichberechtigten Beziehung, aber im Sinne der Multipolarität hört es sich nun wirklich nicht an. Und das ist leider auch nur ein Beispiel von vielen und wie so oft trifft es die Ärmsten am härtesten und natürlich umso mehr, wenn sie wie Venezuela von der Gnade des Westens abgefallen sind und daher nicht wie andere vielleicht zwischen den Machtblöcken irgendwie hin und her lavieren können. Und wirtschaftliche Dominanz und Kontrolle als Fanzette des chinesisch-globalen Machtanspruchs ist das eine, aber die chinesische Geopolitik macht auch nicht halt vom unmittelbaren Nachbarn Indien, der ja eigentlich mächtigster Partner innerhalb der BRICS-Gruppe sein könnte und sollte. Ja, so gingen die chinesisch-indischen Gebietsstreitigkeiten zum Beispiel im Himalaya erst 2020 wieder erneut in eine heiße Phase über, als der seit den frühen 1960er Jahren schwelende Konflikt um den ungeklärten Grenzverlauf zu bewaffneten Zusammenstößen und auch dem Tod zahlreicher Soldaten führte. Und derzeit ist kein Ende dieses militärischen Geranges irgendwie in Aussicht. Das übrigens auch noch Quellgebiet ist für zahlreiche südwärts fließende Flüsse, die von maßlosen chinesischen Staudammprojekten betroffen sind. Und noch weiter im Westen beteiligt sich China zudem mit 65 Milliarden US-Dollar an in einem Infrastrukturkorridor, der die pakistanische Hafenstadt Gwada mit Westchina verbinden soll. Und Peking misst diesem Projekt wachsende Bedeutung zu, dass auf diesem Weg die wirtschaftliche Abhängigkeit von der Straße von Malacca reduzieren will im Rahmen der neuen Seidenstraßeninitiative und damit der Import von Erdöl aus der Golfregion beschleunigt werden soll. Den Behörden in Neu-Delhi aber ist Chinas intensive ökonomische Zusammenarbeit mit Indiens Erzfeind Pakistan, ein nachvollziehbarer Dorn im Auge, zumal er sich auch noch auf territorial umstrittenem Gebiet abspielt. Weshalb Indien im Gegenzug auch wiederholt Anlagen chinesischer Unternehmen in Indien stillgelegt hat und heftige nationalistische Triaden gegen das Land losgelassen hat. Zwischen den beiden wirtschaftlich kraftvollsten Mitgliedern der Gruppe rumort es also gewaltig und dabei haben wir jetzt noch nicht mal die, ja wie soll man sagen, kulturelle, religiösen Streitpunkte angesprochen, wie die Tatsache, dass zum Beispiel der Dalai Lama ja als konstanter Stachel im Fleisch Chinas zum Beispiel in Indien im Exil sitzt und dort seine Rolle als tibetische Staat so überhaupt ausübt. Und dieser unmittelbare, erbitterte Nachbarschaftsstreit setzt sich eben auch im globalen Scale fort, vor allem mit Blick auf die Frage der Kooperation mit dem Westen, wo man ganz deutlich ablesen kann, wie geopolitische Ansprüche der einen mit den wirtschaftlichen Ansprüchen der anderen kollidieren. Denn das Volumen des Interbricks-Handels ist weiterhin eher gering, wenn man mal von jeweils bilateralem Handel mit China absieht. Und China mag der wichtigste handelspolitische Partner der anderen BRICS sein und auch des globalen Südens, aber die Kooperation untereinander führt nicht dazu, dass man den Handel mit dem Westen einfach links liegen lassen könnte. Ja, ganz im Gegenteil. Und keines der Länder, auch nicht China selbst, kann eigentlich ein Interesse daran haben, signifikant etwas zu ändern. Die Folgeerscheinungen für die eigene Wirtschaft wären einfach zu groß und es wäre für alle außer China ein klar vorgezeichneter Weg in die Abhängigkeit eben von China, wenn man gezielt den Handel mit dem Westen einschränken würde. Ja, es ist quasi gerade die Garantie für eine gewisse Unabhängigkeit von der Hegemonie des Überpartners Chinas, auch wenn man dafür mit einem globalen System kooperieren muss, das einen ebenfalls benachteiligt. Aber für Brasilien, Südafrika und Indien für Russland stellt sich die Frage nicht mehr und bei ihnen ist das Risiko sicherlich auch am größten mittelfristig zu einem Basal Pekings zu werden, gerade weil sie sich die Option der zukunftsfähigen Kooperation und Integration in die westlich dominierte Weltwirtschaft eben selbst genommen haben, können eigentlich kein Interesse daran haben, auf offene wirtschaftliche Konfrontation mit Westen zu setzen. Ja, warum sollten sie auch? Es würde ja die eigenen nationalen wirtschaftlichen Ziele untergraben. Wachstum und Aufstieg sowie Kooperation mit einigen ihrer wichtigsten Partner riskieren, vielleicht sogar Sanktionsregime provozieren. Und wofür? Um Chinas geopolitischen Einfluss auch zu Hause zu steigern? Das klingt wenig attraktiv. Und man konnte auch in den letzten Tagen und Wochen daher sehr deutlich sehen, wie gerade die drei demokratischen Mitglieder der Weg zwischen den Stühlen lavierten und Allianzen auszubauen und zu festigen versuchten, ohne dabei eben mit dem Hintern wieder andere einzureißen, gerade eben die Partnerschaften mit Europa und den USA, die so wichtig sind für sie als Machtausgleich gegenüber der Bedrohung China, die ja nun mal auch zumindest an in Indien sehr, sehr unmittelbar dran sitzt. Und bestes Beispiel dafür ist Südafrikas Position mit Blick auf die Teilnahme Russlands oder auch die gemeinsamen Ambitionen von Indien, Südafrika und Brasilien im Krieg zwischen Russland und der Ukraine Frieden zu stiften und dabei sowohl Russlands Interessen zu betonen und gleichzeitig den Westen nicht allzu sehr vor den Kopf zu stoßen, was, sagen wir mal, bisher so ungefähr mittelfunktioniert hat. Für Südafrika als einer der ökonomisch schwächeren Staaten in der BRICS-Allianz sind die BRICS ein wichtiges Format, das seinerseits die Beziehungen zu dem Südafrika-zentralen Wirtschaftspartner China stärkt und andererseits eine Möglichkeit bietet, die Beziehungen zu anderen Schwellenländern wiederum zu intensivieren. Aber dennoch genießt Briggs für die südafrikanische Regierung seit der Präsidentschaftsübernahme durch Cyril Ramaphosa im Februar 2018 eben nicht mehr die Sonderstellung, die es noch unter seinem Vorgänger Jakob Zuma einnahm, der sich außenpolitisch vorrangig darauf konzentrierte. Ja, Ramaphosa hat sich in den letzten Jahren sehr darum bemüht, die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen mit den westlichen Staaten wieder voranzubringen, was ihm zum Teil auch gelungen ist. Seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und der Zuspitzung des geopolitischen Konflikts kommt Südafrika mit dieser Haltung allerdings immer deutlicher an seine Grenzen, weil es an verschiedenen Punkten gezwungen ist, eben klar Positionen zu beziehen. Und am Anfang lehnte man sich dabei noch einigermaßen selbstbewusst aus dem Fenster, aber nach der Durchführung eines Marinemanövers mit Chinas und Russlands im Februar 2023, worüber wir hier mal in der allerersten Folge gesprochen haben, und dem ehrlicherweise bisher unbelegten Vorwurf durch den US-Botschafter in Südafrika, dass Waffen und Munition von einem südafrikanischen Marinestützpunkt aus nach Russland geliefert wurden, haben sich die Beziehungen zwischen Südafrika und den USA eben rapide verschlechtert. Ja, und das ging so weit, dass im US-Senat sogar Forderungen laut wurden, in Südafrika vom African Growth and Opportunity Act auszuschließen, der afrikanischen Staaten bevorzugt Zugang zum US-Markt gewährt und das Land seinerseits mit Finanzsanktionen zu belegen. Es wurde also relativ schnell klar, es könnte richtig ernst werden für Südafrika und seine wirtschaftliche Entwicklung, wenn es diesen Konfrontationskurs weiter beschreiten würde. Ja, und da mag man das internationale Wirtschafts-, Finanz- und Handelssystem anprangern, wie man will. Eine Alternative zur Kooperation gibt es zumindest noch nicht, mit der man die wirtschaftlichen Verluste und die politischen Reaktionen des Westens auf einen kooperativen Bruch irgendwie ausgleichen könnte. Es war also sehr, sehr wichtig für Südafrika, den Eindruck einer zu tiefen Allianz mit Russland, für die man bereit wäre, die Kooperation mit dem Westen zu riskieren, nicht noch zu verstärken. Anstatt sich also über internationales Recht und die globale Ordnung hinwegzusetzen, wandte man sich in die andere Richtung und vermittelte Putin, nach langen internen Ringen dann doch bitte nicht zum Gipfel zu kommen, was Südafrika zumindest unmittelbar mal aus seiner schwierigen Lage befreit hat. Aber auch klar macht, die internationalen Regeln gelten weiterhin. Auch für die BRICS, was wohl auch dem Anliegen von China irgendwie Nachdruck verleiht, genau an diesen sehr realen Machtverhältnissen eben drütteln zu wollen, wenn man denn ähnliche geopolitische Verschiebungen wie Russland anstrebt. Südafrika allerdings hat nicht die Macht, sich dem zu widersetzen. Ja, im Zweifelsfall ist klar, die BRICS-Mitgliedschaft und die wirtschaftliche Entscheidende Kooperation mit China sind wahnsinnig relevant, aber nicht relevanter als die Kooperation mit dem Westen. Und die Tatsache, dass Südafrika in den Wochen vor dem Gipfel und auch währenddessen vor allem damit beschäftigt war, diese beiden Pole in der Waage zu halten, behinderte dabei auch die eigene Agenda, die man auf dem Gipfel eigentlich voranbringen wollte. Denn für Südafrika standen eigentlich zwei Ziele im Mittelpunkt. Erstens wollte es die Interessen des afrikanischen Kontinents im Rahmen der BRICS vertreten. Ein Fokus liegt dabei auf der Stärkung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den afrikanischen Ländern und den big staaten und damit verbunden auf der Ausweitung des Handels. Ja, Südafrika ist einer der Staaten in der Afrikanischen Union, die sich aktiv dafür einsetzen, die afrikanische Freihandelszone zu erweitern und die Bemühungen zur Zusammenarbeit innerhalb dieser Gruppe eben auch voranzubringen, gerade im Zuge der Corona-Pandemie. Und damit sind wir auch schon beim zweiten Ziel, das Südafrika eigentlich hatte und das sich aus der jüngsten Vergangenheit erschließt, denn Ramaphosa ist einer der größten Kritiker der ungleichen Verteilung von Covid-Umstoffen, die er schon 2020 als Impfstoffapartheid bezeichnet hatte. Und eigentlich war das große Ziel von Südafrika, die gesundheitspolitische Kooperation der BRICS voranzubringen und vor allem auch eine klare gemeinschaftliche Position zu etablieren gegenüber eben jener Impfstoffapartheid des Westens. Aber öffentlich, wie auch im Anschlussdokument, blieb von diesen Zielen letztlich wenig übrig. Ja, Sie wurden überschattet vom geopolitischen Konflikt und den Fragen nach der Positionierung der BRICS-Mitglieder in diesem Ring. Ja, und das ist eigentlich keine Entwicklung, die Südafrika sehr gelegen sein kann. Und was für Südafrika geht, das geht in ähnlicher Form auch für Indien und Brasilien. Ja, Beide Länder schrieben eben keine Abkehr von der Kooperation mit dem Westen an. Ganz im Gegenteil. Bei Indien liegt das zum einen an den schon genannten Streitigkeiten mit China, ja, man will selber zumindest mal Regionalmacht sein und China nicht einfach die Kontrolle über den Kontinent überlassen und dafür ist eine Kooperation und eine Stärkung der Beziehung mit dem Westen nun mal zwingend. Aber Indien hat sich eben auch über alle Irrungen und Wirrungen des Krieges hinweg immer klar zur Partnerschaft mit den USA bekannt, gerade auch der strategischen. Und nicht zuletzt die Besuche von europäischen Staatschefs, allen voran Olaf Scholz, haben klargemacht, man will die tiefere Verschränkung mit dem Westen und blickt in dieser Richtung als Korrektiv für die chinesischen Machtbestrebungen sowohl wirtschaftlich als auch militärisch in Richtung Europa und USA. Und auch Brasilien will ja zum Beispiel weiterhin das Mercosur-Abkommen auf den Weg bringen. Am liebsten als Alternative zur chinesischen Ausbeutung auf dem Kontinent, nur dass die Europäer sich zumindest bisher wenig kompromissbereit zeigen, gerade wenn es um die Anpassung von Klimastandards geht. Die Positionierung der zumindest mal demokratischen BRICS-Staaten im Ringen zwischen Peking und Moskau auf der einen Seite und Washington und Brüssel auf der anderen Seite ist also durchaus schwierig und bei allen geteilten Narrativen und öffentlichen Bekundungen nicht zuletzt der Krieg Russlands, der die BRICS-Gruppe zur klaren Positionierung gegenüber dem Westen zwingt, riskiert durch die geopolitische Dimension eigentlich zentrale Ziele der BRICS, nämlich nicht nur eine alternative westliche Hegemonie zu etablieren, sondern vor allem auch diese zu reformieren, Verdrängt zu werden durch einen Konfrontationskurs, der wiederum den Westen zur Vergeltung animiert und den sich ein erheblicher Teil der BRICS-Staaten eigentlich nicht leisten kann und nicht leisten will. Und das liegt natürlich auch daran, dass die Gruppe zwar dick aufträgt, wenn es um die eigenen Ziele geht, aber de facto bisher wenig im Politik wirklich vorangetrieben wurde, was man gerne als Agenda für den globalen Süden verkauft. Und das prominenteste Beispiel dafür kommt wieder aus dem Kontext Covid und ist die Entwicklung einer eigenen BRICS-Covid-19-Schutzimpfung. Ja, auf dem Gipfeltreffen in Johannesburg 2018 wurde noch die große Neueröffnung eines BRICS-Zentrums am selben Ort angekündigt. Ja, der sich dann nur damit beschäftigen sollte, wie Impfstoffe erforscht, produziert und an die ganze Welt und natürlich vor allem den globalen Süden verteilt werden sollten. Doch passiert ist faktisch nichts. Das bedeutet aber auch, eine Alternative zur vom Westen dominierten globalen Gesundheitspolitik konnten die BRICS bisher nicht aufbauen und haben es auch gar nicht versucht und das setzt sich so leider auch auf anderen Politikfeldern fort. So weckte die Gründung der BRICS zwar die trügerische Hoffnung auf eine echte multilaterale Alternative auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, vor allem mit Blick auf den IWF, wie eben auch die 2014 vereinbarte Notfallreserve in Höhe von 100 Milliarden Dollar zur Absicherung der Mitgliedstaaten und auch jener Staaten im globalen Süden, die eben in wirtschaftliche Bedrängnis geraten und sich nicht an den IWF wenden wollen. Durch seine Ausgestaltung stärkte aber gerade dieses Instrument letztlich faktisch den IWF. Denn es verpflichtete brics kreditnehmer die über 30% ihres Kreditehabens ausreizen wollten, dazu sich zunächst eben einem Strukturanpassungsprogramm des IWF zu verpflichten und half damit letztlich, Washington seine Finanzmacht eigentlich noch auszuweiten. Ja, es folgte letztendlich genau den Regelungen, die auch der IWF anschlug und setzte diese auch durch. Und als die Finanzministerin der BRICS-Staaten während der Pandemie 2020 ihre schwärzesten Stunden erlebt und der damalige südafrikanische Amtsinhaber einen wirtschaftlichen Zusammenbruch nur durch einen Kredit im Umfang von 4,3 Milliarden US-Dollar glaubte, verhindern zu können, wandte er sich nicht etwa an die BRICS-Entwicklungsbank, sondern ganz konventionell wie vorher auch an den IWF. Und wenn sich schon ein Mitglied der BRICS und Teil der BRICS-Entwicklungsbank und Teil des BRICS-Notfallfonds in seiner größten Krise an den IWF wendet und nicht an die eigenen Institutionen, wie viel Verlass ist dann auf diese Institutionen? Kann man überhaupt davon sprechen, dass diese de facto existieren, wenn sie im Zweifelsfall nicht da sind, um einzuspringen? Diese Alternative wurde De facto also spätestens mit der Corona-Krise 2020 zumindest zum jetzigen Zeitpunkt einfach als Verpackungsschwinde deutlich. Der wohl weit mehr auf dem Papier existiert als in der Realität, wirklich Unabhängigkeit vom internationalen Investitionsregime zu schaffen. Und auch die hehren Verlautbarungen einer global gerechten Handels- und Finanzordnung für den gesamten globalen Süden empuppen sich immer wieder als eben genau das, Verlautbarung. So klagen die Beteiligten zwar zu Recht über den westlichen Wirtschaftsimperialismus, allerdings ohne wirklich etwas gegen das Regelwerk der neoliberalen Weltordnung zu unternehmen. Denn obwohl es den Big-Staaten gelang, in den Gremien des IWF und der Weltbank ihre Stimmgewicht zu stärken, wodurch ihre Mitglieder bis Ende der 2010er Jahre knapp 15% Prozent der Stimmen auf sich vereinen konnten, erfolgte das de facto zu Lasten ärmerer Länder wie Nigeria und Venezuela, deren Stimmanteile jeweils um mehr als 40% Prozent schrumpften. Hier stieg man also auf und veränderte was am internationalen System, aber nicht etwa auf Kosten derjenigen, die am meisten davon haben und die am stärksten eh schon in diesen Institutionen vertreten sind, sondern man erarbeitete sich diese Rolle wieder auf den Schultern der Ärmsten. Und damit bleiben natürlich die Ungleichgewichte im internationalen Machtsystem erhalten. Ja, Auch wenn sie jetzt zugunsten anderer ein bisschen verschoben werden, aber von globaler Gerechtigkeit oder dem Ziel globaler Gerechtigkeit kann ja wohl keine Rede sein, wenn man sich das so erarbeitet. Und auch wenn die BRICS-Staaten diejenigen sind, die darüber noch am lautesten lamentieren, sind sie es auch, die es seit 2012 sogar versäumt haben, eigene Kandidaten für die Spitzenämter des IWF oder der Weltbank überhaupt ins Rennen zu schicken. Und selbst im Blick auf das größte Ziel der BRICS, nämlich die De-Dollarisierung, ist weiterhin fraglich, wie das denn nun gelingen soll denn die kommt de facto kaum in die Gänge, nicht zuletzt aufgrund des großen Handelsungleichgewichts zwischen den BRICS-Staaten sowie der streng chinesischen und indischen Devisenkontrolle, die die Rückführung von Exporterlösen erschwert. Einigungen oder überhaupt nur Antworten auf die drängsten Fragen bei der Etablierung einer gemeinsamen Währung stehen weiterhin aus. Ja, wie soll zum Beispiel Wechselkursstabilität gewährleistet werden? Wie soll die Geldpolitik koordiniert werden? Ja, wie sieht eine angemessene Finanzstruktur aus? Und wie kann sie aufgebaut werden? Ja, diese Fragen bedürfen intensiver Verständigung innerhalb der BRICS-Verbundes und eigentlich auch einer belastbaren Vertrauensbasis, an der man allerdings zweifeln muss. Und von einem Ende der Hegemonie des US-Dollars kann daher ein, zwei noch keine Rede sein. Ende 2022 betrug der Anteil des Yuan an den weltweiten Währungsreserven lediglich 2,7% während jener des US-Dollars bei 59% Prozent lag. Und auch wenn der US-Dollar, der 1999 noch einen Anteil von 71% Prozent ausmachte, stetig an Renditen verliert, bis zu einer konkurrenzfähigen Alternative ist es noch ein sehr, 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 sehr weiter Weg. Und das gilt ebenso für die Konkurrenzfähigkeit der BRICS-Institutionen, die man inzwischen konkretisiert hat. Denn die hören sich zwar erstmal beeindruckend an, aber mit einem Finanzierungsvolumen von 33 Milliarden Dollar hat die Shanghai ansässige NDB seit 2015 ungefähr so viel finanziert, wie die Weltbank an einem vergangenen Jahr an neuen Krediten vorgab. Viele der Ziele der BRICS verpuffen also, wenn man sie sich genauer anschaut. Was machen wir jetzt aus all diesen diversen Informationssträngen und divergierenden Erkenntnissen, die für mich und wahrscheinlich auch für euch beim Hören gar nicht so leicht waren aufzuarbeiten? Nun, es ist wie so oft kompliziert. Vielleicht erstmal das Positive. Prinzipiell stehe ich hinter vielen Forderungen auch die und auch Ideen, die die BRICS im internationalen Forum vorgestellt haben. Ja, wir brauchen eine andere, gerechtere, globale Finanzstruktur, eine gerechtere Stimmverteilung in den internationalen Gremien und Institutionen. Und es ist sehr fraglich, ob diese Forderungen jemals die Trikraft erreicht hätten und jenem Diskurs ausgelöst hätten, den wir ja auch gerade führen, Ja, wenn es das Forum der BRICS eben nicht gegeben hätte. Und wenn nicht zumindest einzelne Staaten dieser Gruppe, ein voran China, über ihr erwartetes Potenzial und damit auch den verbundenen Paternalismus des Westens hinausgewachsen wären... Und diesen nun zu einer Auseinandersetzung damit zwingen und wenn es nur aus Perspektive der Bedrohung ist. Aber Auseinandersetzung und Aushandlung ist ja erstmal zu begrüßen. Immer noch ist diese Auseinandersetzung auch medial oft unterkomplex, aber der Blick auf diese vormals, sagen wir mal, unbedeutenden Staaten hat sich im globalen Ring um Einflusszonen der letzten zwei Jahre dann doch verändert. Mit positiven wie negativen Ausblicken, wie wir letztes Mal ja auch besprochen haben. Aber man kann darüber zumindest nicht einfach mehr hinweggehen und auf Business as usual machen im Westen. Man muss die globalen Verschiebungen zumindest mal anerkennen. Und ja, das ist auch dem Machtstreben der BRICS zu verdanken, die dem Ganzen eine gewisse Dringlichkeit und auch einen Nachdruck verleihen. Erst vor ein paar Tagen äußerte sich UN-Generalsekretär Guterres auf Twitter wie folgt. »Africa is underrepresented in the global financial architecture, just as it lacks a permanent seat on the Security Council. The world has changed.« Global Covenants must change with it. We need reforms to make global frameworks truly universal and representative of today's world. Und ich finde, das wäre eine begrüßenswerte Agenda für das weitere 21. Jahrhundert, die zwangsläufig auch zentral verbunden ist natürlich mit Fragen der Klimagerechtigkeit, als Teil der Bekämpfung der Klimakrise, als unser allererstes globales Ziel, das eine ohne das andere eh nicht zu denken. Und in diesem Sinne müssen aus meiner Sicht auch die BRICS bei allen nationalen Interessen, die in ihnen vertreten sind und die auch problematisch sind, auch anerkannt werden und prinzipiell auch begrüßt werden als eben Gremium, was zur internationalen Ordnung beiträgt. Denn Veränderung des internationalen Systems ist nur in Kooperation möglich und dass wir eine Veränderung des internationalen Systems brauchen, dafür sind die BRICS eben der beste Beweis. Aber... Und das ist, befürchte ich, ein großes Aber. Man sollte nicht annehmen, dass man sich jetzt einfach aus der Verantwortung nehmen kann. So nach dem Motto, die werden das jetzt schon alleine auf die Reihe bekommen. Ja, Und schließlich haben sie ja jetzt mächtige Vertreter, die für sie sprechen. Denn das würde den Machtverhältnissen innerhalb der BRICS nicht gerecht. Ebenso wenig wie den globalen, die eben weiterhin durch eine schwer zu brechende westliche Hegemonie dominiert werden. Auch wenn sich die BRICS als Kämpfer für den gerade armen globalen Süden darstellen, das sind sie einfach nicht. Das Bündnis vertritt seinerseits kaum transformative Politikansätze, die die Mehrheit ihrer Bevölkerung und nicht nur einer politischen und wirtschaftlichen Elite zugutekommen und über den eigenen Machtgewinn und wirtschaftlichen Aufstieg der Mitglieder hinaus globale Gerechtigkeitsfragen im Sinne des globalen Südens voranstellen würden. Denn die BRICs stellen eben keine Abkehr von der globalen Ordnung im Sinne wirtschaftlicher Ausbeutung anderer im Zuge eigener Interessen dar. Und das wird eben gerade auch an der Rolle Chinas in Afrika deutlich. Das chinesische Engagement auf dem Kontinent dient nicht allein einer Ermächtigung des globalen Südens, sondern vor allem eigenen Interessen. Die von China geförderten Infrastrukturprogramme werden ja nicht umsonst bekanntermaßen häufig als Schuldenfall bezeichnet, die sich kaum von denen unterscheiden, die auch der IWF gerne auswirft. auch die Arbeitsbedingungen in chinesischen Konzernen sind keineswegs besser als die in westlichen Unternehmen. Und dazu passt auch, dass China eben inzwischen auf dem Kontinent zu dem zentralen Spieler bei Schuldenfragen geworden ist. 2020 war zum Beispiel Sambia als erstes afrikanisches Land im Zuge der globalen Krise in die Zahlungsunfähigkeit gefallen und pochte auf eine Restrukturierung seiner Auslandsschulden in Höhe von rund 18 Milliarden Dollar. Und damit war das Land schnell nicht mehr alleine. Ja, die öffentlichen Verschuldung ist nach Angaben der Vereinten Nationen 2020 auf einem neuen globalen Höchststand von 92 Billionen Dollar gestiegen und besonders stark verschuldet sind natürlich viele Entwicklungsländer. Ja, und bei ihnen beanspruchen die Zinszahlungen einen erheblichen Teil des eigenen Haushalts. Nach einer Analyse der Weltbank sind neun afrikanische Staaten gegenwärtig zahlungsunfähig. Sie können also ihre Schulden nicht mehr bedienen. 60% aller Länder mit niedrigem Durchschnittseinkommen befinden sich aktuell in einer Schuldenkrise oder haben ein hohes Risiko, demnächst in eine solche zu geraten. Und in vielen Ländern laufen daher schon Gespräche mit Gläubigern über eine Umstrukturierung der Schuldenlast, beispielsweise durch Streckung der Fristen oder einer Last von Zinszahlungen. Vielerorts, etwa in Äthiopien und Lagana, kommen die Verhandlungen aber nur schleppend voran. Und das liegt zu erheblichen Teilen auch an China. Denn das Land ist mit seinen Infrastrukturkrediten, und da reden wir jetzt vor allem von nationalen Krediten und nicht Krediten, die über die BRICS Entwicklungsbank ausgeschüttet wurden, zur größten gläubiger Nation für Entwicklungsländer und somit zu einem entscheidenden Akteur am Verhandlungstisch geworden. Nach Schätzung des amerikanischen Instituts Aid Data soll sich Chinas Kreditvergabe in der Größenordnung von rund einer Billion Dollar bewegen. Was dazu führt, dass in Ländern wie Sambia zum Beispiel laut IWF ein Drittel der externen Schulden auf China zurückzuführen sind. Und das bedeutet wiederum auch, die Gläubigerverhältnisse, sie sind komplexer geworden. Vorbei sind die Zeiten, in denen der Pariser Club, ein informeller Zusammenschluss von 22 Staaten, zu dem beispielsweise Deutschland und die USA gehörten, die Interessen der wichtigsten öffentlichen Gläubiger bündelten und zusammen mit dem IWF der zentrale Ansprechpartner für Insolvenzkrisen waren. Für die Entwicklungsländer ist es daher essentiell, dass sich Peking an möglichen Umschuldungsabkommen beteiligt, sonst kann die Schuldenlast nur geringfügig abgebaut werden. Aber Chinas Position dazu ist einigermaßen klar. Eigene Verluste hinzunehmen, wie im Falle eines Schuldenschnitts oder auch nur die Aufweichung der Zinszahlung, kommt für Peking nicht in Frage. Jeglicher Präzedenzfall in diese Richtung soll tun nichts vermieden werden, sonst droht ja das ganze Kartenhaus der Milliardenkredite in sich zusammenzufallen und damit auch Chinas Druck mit dem globalen Ring um Einfluss werden. Auch damit orientiert sich China natürlich an der gelebten Praxis des Westens, der nun allerdings, wenn auch zögerlich, insgesamt kompromissbereiter ist, die eigenen Positionen aufzuweichen. China wiederum ist allerdings bereit, die Nehmerstaaten eine noch viel tiefere Krise zu stürzen, aller Rhetorik der Gemeinsamkeit des globalen Südens und des verbundenen Bandes und allem, was da noch irgendwie eine Rolle spielt, zum Trotz. Ja, im Zweifelsfall setzt China auf Hardpower. Genauso wie Russland, das durch den Entschluss zum Angriffskrieg ganz bewusst eine weitere und verlängerte Dauerkrise im globalen Süden in Kauf nimmt und diesem wiederum als wertvollstes Produkt zum Ausgleich vor allem Söldner und Waffen zu bieten hat. Und wenigstens ebenso schwer wiegt eben auch, dass die beiden Länder mit ihrer Machtpolitik das BRICS-Bündnis und vor allem die Anliegen des globalen Südens zunehmend diskreditieren. Ja, nicht umsonst habe ich mich darüber ja schon vorhin kurz aufgeregt. Der aktuelle BRICS-Gipfel stand trotz der Hoffnung, das Thema zu vermeiden, ganz im Sinne des Krieges. Alles andere war weit nach hinten verdrängt, in der Wahrnehmung der gerade westlichen Journalisten. Aber es ist natürlich ein offensichtliches Problem, wenn die BRICS als entscheidende Vertreter des globalen Südens wahrgenommen werden und diese aber damit auch als in erster Linie mal Unterstützer eines Krieges und dem damit verbundenen autoritären Imperialismus. Und Verantwortung für die Ungenauigkeit, mit der das alles gleichgesetzt wird, muss man natürlich auch der Berichterstattung hier ankreiden. Aber Russland und China tragen eben erheblich dazu bei, dass sich dieses Bild verdichtet. Und wir eben keine gemeinsame Diskussion über eine Reform der internationalen Ordnung führen, sondern auf Forderungen der BRICS inzwischen vielmehr reflexhaft der Abwehrkampf für die bestehende internationale Ordnung folgt. Wie man im Zuge des aktuellen Gipfels eben doch vielfach zu lesen bekam. Anstatt sich also kritisch mit der eigenen westlichen Rolle zu befassen und die Forderung des globalen Südens zumindest zu diskutieren, habe ich inzwischen vielfach das Gefühl, man fällt zurück hinter den eigenen Erkenntnisstand und verteidigt das bestehende System als globale Errungenschaft, allen Missständen zum Trotz. Und das ist keine gute Entwicklung. Er ist recht nicht für den globalen Süden. Und wie gesagt, und dafür tragen halt nicht allein die Medien die Verantwortung, sondern das ist natürlich auch Folge der Politik, die eben von China und Russland betrieben wird. Und der globale Süden müsste sich angesichts dessen seinerseits eigentlich auch von Powerblöcken wie den BRICS emanzipieren. Ja, gerade wenn die, wie auch die jüngste Erweiterung zeigt, wohl vor allem daran interessiert sind, eben ihren nationalen Einfluss mit und gegeneinander auszubauen und nicht zuletzt den globalen wirtschaftlichen Einfluss in der bestehenden Ordnung. Was wohl auch sehr stark dazu beigetragen haben wird, eben Powerplayer wie Saudi-Arabien aufzunehmen, denen globale Gerechtigkeit aber einigermaßen egal sein kann die das geopolitische und wirtschaftliche Gewicht der BRICS allerdings vervielfachen, auch gegenüber dem globalen Süden. Aber angesichts der Abhängigkeit von China ist es natürlich auch schwer, für den armen globalen Süden seine Interessen in einem Forum auszubauen, das zwar gerne die gemeinsame Geschichte und Interessen betont, aber dann doch auf die gleiche Ausbeutungspolitik setzt wie bisher, nur eben jetzt durch Freunde und nicht mehr durch westliche Neokolonialisten. Und so haben viele Staaten eben auch weiterhin keine Stimme im globalen Forum und es wird weiter über sie gesprochen und bestimmt nur eben jetzt von den BRICS und vor allem China und halt eben auch dem Westen. Und umso wichtiger ist also, dass nicht Trotz und Ablehnung im Westen die einzige Antwort sind auf die Forderungen und Ziele der BRICS, sondern hinter allen nationalen Interessen die Notwendigkeit der Reform des internationalen Systems zu erkennen, und dann aber eben auch seinerseits anzunehmen und zu gestalten. Denn das ist im Zweifelsfall auch die beste interessenorientierte Entscheidung, ja, wenn man das Narrativ der Bricks und ihren Einfluss über den globalen Süden nicht akzeptieren will. So, das klingt jetzt zugegeben etwas pathetisch, aber so bin ich immer drauf, wenn ich versuche, dem Ganzen hier am Ende einen optimistischen Impetus zu geben. Aber vielleicht ist es tatsächlich näher an der Realität dran, als man jetzt vielleicht unmittelbar denkt und wonach es sich anhört, zumindest bekommt man den Eindruck, wenn man auf die aktuellen Schlagzeilen zu den G20 guckt. Aber das ist dann Thema fürs nächste Mal. Für heute machen wir dann damit erstmal Schluss. Der Podcast ist lang genug. Also seid gespannt und bis dahin genießt die letzten paar schönen Sonnentage. Bis zum nächsten Mal.